0: Olá, ouvinte! Você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, é um podcast no qual a gente fala aqui as coisas do mundo gamer, de forma simplificada para que todo mundo possa entender, até aquela pessoa clássica que pega ônibus de graça. Vocês sabem de quem eu estou falando, da geração X, ou ainda mais velha do que isso. E eu sou o Jason, estou aqui novamente com a Bia Bock. Bu. E olá, pessoas! Infelizmente aqui a gente tá sem o Lucas hoje, estamos desfalcados, mas pra compensar a ausência dele a gente trouxe novamente nossa equipe aqui, o Pierre.
1: Olá senhoras e senhores, estou de volta pra falar de coisa boa dessa vez, hein? Isso aí, coisa
0: boa que talvez não seja tão bom hoje em dia. Boa na verdade, não bom, tem que ter concordância.
1: Mas aí, mas aí a sua opinião contra ah, a minha mesmo. e eu acho que a minha vale mais. <risos>
0: A minha opinião pode ser muito mais verdadeira do que a sua, apesar da sua valer mais. Mas enfim, estamos aqui também na nossa equipe mais uma vez, Gabriel.
1: Opa, mais uma vez
2: aí, privilegiado de fazer uma parte de um podcast tão maravilhoso. E é isso aí, tamo aí.
0: Bom, bom saber que somos maravilhosos. É o único que eu escuto, velho. <risos> <risos> A régua... A régua dele. Caramba.
3: Maravilhoso por não ter comparação. Perfeito. É o único que eu tenho,
2: que eu tenho vontade de escutar, tá ligado? O resto, não tenho.
3: Tudo bem, tá então. Bom. Ah, Pronto, tá tá certo, tá falando. É,
0: beleza. Vou, vou levar isso como um elogio. É melhor. É assim...
2: Antes de, eu, antes de eu fazer parte do, 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 do site, eu não escutava podcast. Aí eu entrei e comecei a escutar.
1: Ah, sim. Então é um ganha-ganha, é um né? Você recebe os jogos, escreve para o site e aí em troca você escuta o podcast. Se você pensa assim, ok. Se o eu pensar assim, é meu problema. <risos> <risos> De
0: e lembrando que a gente tem um programa de apoio aqui que é apoia barra jogando casualmente e através dele você consegue receber os nossos podcasts de forma adiantada antes de todo mundo. Você também tem acesso aos podcasts bônus de forma retroativa, ou seja, tudo que foi lançado até hoje você pode ouvir ao seu bel prazer. Além disso, também a gente tem um grupo secreto no Telegram. Se assim você preferir, se quiser fazer parte desse grupo aí dessa família, assim como as empresas dizem que a gente tem uma família agora. E também você pode participar de sorteios a cada 15 dias de jogos grátis. Além de também de cartões presentes que a gente faz de vez em quando na loja de games a sua escolha, ou no lugar que você achar melhor, desde que tenha um gift card ali pra comprar, a gente dá pra você. A gente tem grupo público também no Telegram, entra lá em t.me jogando casualmente, e se você quiser seguir a gente na rede social mais odiosa de todas que é o Twitter, vai lá em jcasualmente pra você destilar o seu o seu ódio na gente, se assim você preferir.
1: Só lembrando aí o querido ouvinte que se ele for fazer entrevista e o recrutador falar que a empresa é uma família, corra! Não é, cai por é verdade. Corre
0: mesmo. Família você tem em casa, na né? empresa você tem colegas de trabalho só. E se tiver piscina de bolinha, então, você corre duas vezes.
1: Se o benefício for salário, cuidado.
0: <risos> benefício. Nossa. Você ganha uma gratificação em forma de salário.
1: Nossa, que tristeza. <risos> é,
0: seu, seu bônus é ter almoço grátis no, no trabalho também. É ter uma hora uma de, hora de almoço, almoço, né? É uma hora de
1: almoço. É, sim. E é negociável, só uma hora e cuidado. É uma hora quando o prazo não é hoje, né?
0: Outra vantagem, cozinha com microondas micro pra você esquentar o seu almoço
1: não ganha, não ganha VR.
0: <risos> não, VR de em um dia tem que ter, pô. Se não tiver, pelo menos aumenta no, proporcionalmente o salário. Ah, não, salário.
2: é que se não tiver VR, então, corre mais ainda, porque, né, piorou.
0: Tem que ter o VR, não o óculos de realidade virtual, o vale-refeição.
3: Isso, tem... Não, não, é isso mesmo, é isso mesmo. você tem se que ter um VR junto...
0: <risos> É, se vier um VR de óculos de realidade virtual, você revende, transforma isso em dinheiro.
1: Perfeito. Uhum. Até porque eu até hoje não tem um jogo bom de VR, né? Não, vai dar... não, não,
0: isso é discutível, eu não sei. Não tem VR, não posso dizer. Mas aqui a gente não tá pra falar de trabalho e aí as coisas horríveis que existem no mundo corporativo. A gente tá aqui pra falar de coisas horríveis que talvez hoje sejam piores. Horríveis no sentido bom, tá? Porque eu gosto dessas coisas horríveis aí. antes, na verdade. Que são os jogos de terror. E eu quero perguntar, começar perguntando pra vocês aqui. Qual é a visão de vocês aos jogos de terror antes e agora? Antes no sentido assim. Ah, Vamos vamo botar um limite aqui, vai. Anos 80, 90, até hoje. Vocês tem uma visão distorcida, negativa Sobre os jogos de terror, como é que vocês Vêem esse subgênero, ou gênero né A gente tem, Eu posso chamar de gênero terror E subgênero survival, survival horror Que é o terror de sobrevivência, estilo Resident Evil Silent Hill coisas do tipo
1: Acredito que antigamente Eles trabalhavam com o que tinha E né? eles transformavam as limitações Dos jogos é, em, Entre aspas, coisas que faziam parte do jogo né? ah, Desde sim. você introduzir ali Uma névoa pra mascarar Um problema de renderização renderização do console, ou mascarar um load abrindo uma porta, né? E como hum. tudo era novidade naquela época, nada estava manjado, né? Então hoje em dia eu vejo que a indústria segue meio que um, um caminho ali. Né? Antigamente a gente tinha muito jogo de, de jump scare que era só você andar pelo mapa e ficar tomando susto. Você acha? Você é, acha? Não, não antigamente assim, nos anos 90. Falando assim, 2012, 2013, ali esses, esses anos. Pô, antigamente,
0: em é. 2012, eu tô ficando muito velho, então.
1: É, que pra mim, já que meio que já fazem 10 anos, então isso é meio que antigamente, né? É verdade.
0: É um pouquinho.
1: Aí, a indústria hoje segue, segue um caminho, né? Posso colocar um corte? O Jason falou dos anos 80,
2: 90, mas acho que legal a gente colocar como antes depois do Resident Evil 4, que eu acho é... que ele
1: remodelou a forma como foi o jogo de terror. Porque 80 nem tinha jogo de terror também, né?
0: Coloco, tinha sim.
1: Tinha, tinha, Nos mas 80, assim... Qual que era o jogo de terror? Clock Tower?
0: Tinha o... como é que chama aquele... É, Halloween, sabe? Halloween. Ah. Às vezes mais de Atari, assim, sabe? Mais. É. Sem...
1: Mas eu, eu acho que aquele jogo era mais. Não sei se eu consigo considerar aquele jogo de terror, sei lá.
0: Ah, a musiquinha é um pouco. Assim, deixa você meio tenso. O objetivo era ser
1: terror. Ah, um dia eu tava jogando Fórmula 1 e a, a música do load é meio triste. A minha irmã perguntou se eu tava jogando algum jogo de terror. Não é triste, aí é dramático, né? Perfeito. Eu acho que a música. <risos> Sei, sim. Eu, assim, eu, eu considero o jogo de terror a partir ali do Alone in the Dark, que é o que? 92, se não me engano.
0: É, uma boa. Então,
1: eu acho que seria, não sei, né? O início, talvez mesmo, do jogo de terror, acho que se dá ali, né?
0: Ah, sim, eu, oficialmente eu diria os anos 80 mesmo, porque apesar de, do Atari não ter essa, uma capacidade muito grande de, de criar gráficos que vão apresentar alguma coisa fielmente ali, é, o gênero é terror, a proposta é ser terror. Então, agora, se você se assusta ou não, é outra história.
3: Até porque, se é a nossa barra pra definir o que é terror ser. A pessoa que tá falando tem que se assustar, eu vou dizer que nenhum jogo é de terror. Então, é, assim.
0: ou, tipo aquele out porcaria lá, o famoso Outlast. Eu não considero ele terror, eu considero I ele imensa, ruim. É, Queria, palavras, oh, queria as suas dizer palavras. que
3: me diverti ah. muito na época assistindo PewDiePie jogar Outlast e, e Amnésia, e por isso gosto muito dos dois jogos, tá? Pewds, que, que é ocupado. Então não vem falar que é ruim esses jogos, não, porque eles são muito divertidos.
0: Ah, pode ser divertido pra uns, pra mim é bem ruim.
3: Ah, não, aí tudo bem.
1: Eu acho que o Outlast, diferente desses outros jogos que foram lançados aqui nos últimos anos, ele tem um um enredo interessante, né? Eu, eu eu gosto dele porque além dele tipo ter uma uma ambientação bacana, você realmente fica preocupado com o que pode vir à sua frente, o, o enredo dele é legal também, é interessante. Claro que no final se perde, aquele né? meio que pegou aquela receita Capcom, né? No final fica megalomaníaco, uhum. mas até ali a parte que você chega nos laboratórios, acho que é um jogo bem legal. Né? Eu não posso falar muito de amnesia porque eu não cheguei a jogar muito.
0: É nenhum. Mas eu acho que o amnesia tem, tem um, uma pegada meio estilo Outlast, né? Que é o uhum. foco, é você... Entendi. Tomar, é, esconder, tomar cuidado com o ambiente ao seu redor ali. E isso. Fugir do bicho. E você não pode contra-atacar. É um ser humano normal ali.
1: É, o que é o que nós seríamos em uma situação de, de horror daquela, né? Eu duvido que alguém ia querer ir pra é, cima sim. de um cara gigantesco, pelado, querendo te, te estraçalhar, um né? Muito
0: menos pelado.
3: A pessoa pode ir pra cima, ela vai morrer miseravelmente,
1: mas ela pode, é possível.
0: Então, por isso que eu, sou, eu gosto muito mais dos jogos de terror que são voltados pra me deixar defender.
1: Sim, sim então o único jogo mesmo que eu curto, que é, de, entre aspas, de, de se esconder, é o, o Outlet. Uhum. Até o Hunting Ground ali da Capcom, que é um um joguinho legal, tal, né? Tem algumas mecânicas interessantes com o cachorro lá e tal. Só que eu, eu, eu fico meio agoniado quando ele que fugir. Eu não, não consigo.
0: Rounding Ground ele é um jogo de Playstation 2, né?
1: Isso, Rounding Ground, é um jogo de Playstation 2. Que ele era um dos protótipos do Resident Evil 4, que aí é, uhum. seria aquela demo do castelo, aí eles reaproveitaram alguns cenários e criaram o Rounding Ground.
0: É, ah, isso é muito interessante. Eu nunca cheguei a jogar ele, eu só vi imagens mesmo, mas eu, eu sempre tive interesse nele, porque ele parece aquele, esse tipo, típicos jogos de que você, pelo menos eu acredito, né, que você consegue se defender, além de fugir.
1: É, a, as defesas é mais assim, dando ordem pro cachorro, você consegue jogar alguns itens no, nos perseguidores, mas você não consegue derrotá-los, né. Uhum. Aí, o... O legal do jogo é que a personagem, se não me engano, ela se chama Fiona. Ela vai ficando em pânico. Então ela tropeça, ela começa a respirar mais forte e os inimigos escutam. É, tem umas mecânicas bem legais. Que hoje em dia eu não vejo nesses jogos de correr assim.
0: Como se fosse aqueles jogos de terror que tem uma mecânica de sanidade, né? Você tem que manter a sua sanidade.
1: Isso, Te, isso. Teve um que eu
0: joguei recentemente chamado Visit, que é um jogo indie de última geração mesmo. Te, geração anterior, na verdade. Mas tem pra última também, tudo mesmo uma coisa. E ele foca bastante nesse negócio do sanidade. Então você tem que buscar ficar em locais mais iluminados. Senão sua, sua, sanidade, sua barra de sanidade vai baixando, abaixando e você começa a ver espíritos na sua frente. Acho divertido. Eu, acho, eu achei isso muito interessante.
2: Uhum. O amnésia rebirth: ele tem a mesma coisa. Conforme a menina vai ficando no escuro, ela começa a ver também os bichos com chamando, assim, sabe? Tipo, novo dia, como se fosse esquizofrenia, tá ligado? Mas assim. Ah, escutando os bichos falando com ela. É a mesma coisa desse negócio de espírito aí.
0: Ah, já sei de onde o Visa se inspirou, então. Tirou a inspiração dele. Mas voltando rapidamente a... Pra gente não ir muito longe também, né? Voltar aos anos 80, como eu falei. Não tem muito o que falar sobre lá. Até porque eu não tive tanto contato com os jogos dessa, dessa época. Eu comecei mesmo com os jogos da era Playstation 1, que, que tem os anos 90. Eu diria que o primeiro jogo que eu tive contato com, que era de terror, que foi de terror foi o Resident Evil 1 através meus pais como eu já falei aqui algumas vezes que meus pais ficavam jogando e eu assistindo eles jogando de madrugada e passando muito medo assim só de ver minha mãe abrindo aquela porta que hoje em dia eu odeio essas portas e depois do outro lado tem um zumbi eu ficava com muito medo disso acontecer
2: o que realmente eu acho que modificou o gênero de horror e survival horror pelo menos assim nessa época foi realmente o Resident Evil 4 porque saiu daquela câmera presa e foi pra uma câmera de ter terceira pessoa e aí outros jogos começaram a espelhar nisso tanto que você for ver depois vai em Dead Space vai pra isso Silent Hill 2, também tem isso. Ah, não, Silent Hill 2 que tem câmera presa, se não me engano.
1: Não, o é. primeiro Silent Hill que tem mais essa visão com a câmera no ombro, acho que, se não me engano, é o Origins. Foi aquele de PSP e depois saiu pro Playstation 2.
0: Não, o Origins também tem, tem câmera fixa. Ele pode ter, a câmera pode até se movimentar, mas a, a posição dela é acima do personagem. Então... O primeiro que se bem me lembro, o primeiro, não sei quem veio primeiro, o Shattered Memories, que é o remake do primeiro, ou se foi o Homecoming. Foi o Shattered Memories, é.
1: O... é. Que o Shadow Ramos foi o que saiu pra Wii, né? Isso, Wii, Playstation 2 e PSP.
0: Mas vocês achavam, o que vocês que achavam de interessante? Eu não sei se a Bia teve contato com o primeiro Resident Evil o original. O que, que vocês achavam de interessante nesse, nesse jogo? Pra mim, era a ambientação né, da, da mansão vazia demais. Sim. O zumbi que podia aparecer a qualquer momento, porque a câmera é fixa, então a cada cômodo que você entra, ou a cada parte do cômodo que você anda por ali, você vê uma parte dele. Então, você pode muito bem dar de cara com o um zumbi do nada, assim. E isso pra mim era o jumpscare, que é o sustinho, né? Que e eu considerava honesto. Agora, do nada pular alguma coisa na sua cara. Eu, por exemplo, não gostava das partes nas quais aparecia o cachorro quebrando o vidro com tudo. Nossa, aquela
1: era clássica.
0: E aquela música. Eu ficava muito tenso. Eu odiava esse negócio.
1: Então, o que me chamava atenção no Resident Evil, né? Começou o Zé, o Zé Lore aqui. Ah, é era sei, a o seu Nickname
0: é PR Umbrella,
1: né? Isso, então. Assim, eu comecei jogando pelo Resident Evil 3. Né? Também. Eu abri o jogo lá, eu morria de medo, porque o disco dele tinha uma imagem do Nemesis. Uhum. E eu ficava em choque, com um bicho muito estranho lá na, na capa. Eu não abria ele. Só que eu fiquei sem jogo pra jogar, coloquei o Resident Evil 3. Tomou um susto no menu, quando no Counter de Start. Exatamente. Você já começa <risos> com ele, meu policial Bem... dando tiro, horda de zumbi loucura, começa o jogo. Eu não sabia atirar, porque não cabia na minha mente você apertar R1 e X pra atirar, porque até então os jogos do, do Playstation atiravam só no X, X no máximo um quadrado, né? Aí o meu primo tava lá em casa ele já jogava Resident Evil há um tempo eu, ô oh, X, como é que joga aqui? Ele me ensinou e eu achei muito legal. Mas o, o, voltando pro Resident Evil 1, né? Que eu joguei algum tempo depois. Bem depois primeiro eu joguei o remake. Então eu vou falar da minha experiência com o remake, porque eu ainda não conhecia a origem da, da franquia então o que me chamava a atenção no Resident Evil era a história né, que ela era misteriosa se você não sabia o que estava acontecendo quem que originou ali aquele vírus, é, por que que os stars foram enviados pra lá né, por quem, que depois a gente descobre toda a traição então, o, o desconhecido me chamava a atenção, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo e a gente ia descobrindo com, junto com os personagens. Então, os personagens também estavam tão perdidos quanto eu. Então, eu me sentia ali junto com eles. né? Eles eram iguais a mim. Então, eu gostava disso, de, de, de descobrir é, e ir avançando e cada puzzle, cada sala que eu desbloqueava, era uma realização.
0: Uhum. Mas você gostava mais do do, do combate, do, do puzzle, se tivesse que escolher um elemento assim?
1: É, então, eu sempre gostei mais é, dos puzzles e da história, porque o, o combate mesmo do Resident Evil ele sempre é muito fácil, né?
0: Ah, você acha?
1: Você tem, você, é, eu sempre achei muito fácil, porque... Os inimigos, até então, até mesmo os mais fortes, você matava eles de tanto atirar, né? Você derrotava eles de tanto atirar. Depende, o tinha... tal do...
0: e o Hunter, por exemplo, ele vinha pulando em você e te metendo as garras.
1: Ah, mas até ele chegar em você, você já deu dois, dois tiros ali com a, com a shot, é... e tá morto, né? Então, claro, quando você tem o primeiro impacto com ele, né? Que no Resident Evil uhum. Remake tem aquela cena que ele vai correndo, você não sabe o que está vindo e alguma coisa de velocidade, aí você entra na sala e ele vem andando na sua direção. Ali, você realmente não sabe quem que é, mas quando você descobre que é só dar dois tiros de shotgun, acabou o sofrimento? Então, assim, ele passa, né, a ameaça mesmo não existe tanto.
0: Eu acho que a ameaça era mais no sentido de que a escassez, né? A escassez de munição. Isso. E eu, eu pelo menos, sempre que fiquei com aquilo na cabeça. Eu preciso economizar munição, porque vai ter um momento ali que eu vou precisar usar mais em, de forma seguida. Então, vou, vou salvar por enquanto.
1: Aí chegava no final do jogo, estava com 150 munições de pistola, 35 de magno e nem usava.
0: É, e em compensação, zero ervas pra usar pra me curar. Isso. Porque você ficava Existe.
1: nessa maluquice de economizar, economizar recurso e você tava economizando munição, mas por outro lado tava levando um monte de mordida de zumbi.
0: Essa que é a beleza do survival horror, né? Sim. Te dá essa, essa... Ficar na sua cabeça, te colocar de forma indireta na sua cabeça que você precisa economizar as coisas.
1: Induz o jogador ao erro, né?
0: De certa forma, sim. Mas é gostoso esse sentimento. O Resident Evil 2 era, era, um, era um muito mais disso, né? O 2 e o 3 também. Eles... O 3, ele focou mais no na perseguição, né? Aquele sentimento de que a cada, qualquer local o Nemesis, ele poderia aparecer e te perseguir, te matar. Mas o, eu vou te dizer que eu mesmo depois que eu conheci essa franquia eu comecei a preferir ela que era a Silent Hill Silent Hill pra mim foi assim o, o ápice dos jogos de terror dos anos 90 principalmente o primeiro nossa o primeiro é absurdamente assim climático assustador a ah, você anda pela cidade você não sabe o que, que você vai encontrar a cada, cada passo que você dá tem aqueles locais extremamente escuros na escola no hospital e tudo mais cada, tem aqueles bichos muito horripilantes aquela enfermeira com um, um bicho nas costas assim tem aquele começo absurdo. Da mente horrível que é os anões te perseguindo e você pensa que você que você tem que você consegue fazer alguma coisa para escapar daquele começo, mas só não tem, né?
1: É traumático não tem, é traumático aquele aquilo ali é traumático, porque você entra num beco e tá secado, não tem o que fazer pra você.
0: Eu juro pra você, eu tinha tanto medo dessa parte quando criança, eu joguei quando era criança pra você tomar noção. Eu lembro que uma vez eu joguei e eu tava, eu comecei a jogar tarde e quando eu percebi, já era noite já tinha tudo ficado escuro, meus pais tinham ido pro quarto eu tava sozinho na sala jogando Silent Hill no escuro e eu, o que que eu fiz? Eu peguei, desliguei a TV saí correndo pro quarto e deixei o videogame ligado. Eu fiquei com muito medo, eu não tinha percebido que eu tinha jogado tanto tempo e eu lembro que as primeiras vezes que eu joguei e vi essa, essa parte do os anões me encurralando, eu fiquei, eu fechei os olhos, porque eu fiquei com medo, porque eu senti que eu tava no jogo, sabe?
1: E na versão japonesa, se não me engano, são criancinhas, né? Não são aqueles monstrinhos, né? Ah, é? Nossa, porém, É, né? ali, é assim, ali é censurado. Tanto quando você vai na escola, os inimigos são aqueles anõezinhos, que na verdade eles são crianças.
3: Um comentário que não é direcionado especificamente ao Silent Hill, mas como a gente tá falando de jogo de terror, eu acho importante dizer. É, provavelmente o Jason já sabe disso, eu não sei se vocês dois sabem, ou os ouvintes sabem. Mas a minha relação com o terror... O horror e o terror são o meu gênero... É o meu gênero favorito de tudo. De hum. mangá, de anime, de filme, de série... De, de jogo, <risos> de livro... <risos> então assim, é um negócio que eu consumo muito em todas as mídias que eu consigo a minha relação com o tema não é baseada em medo ou adrenalina, porque eu, desde 2002 eu tô tentando achar alguma coisa do gênero que me assusta e eu não consigo, e é um bagulho que eu tô tentando ativamente, tipo enfim, não, não dá certo, um dia talvez aconteça se alguém tiver alguma dica de alguma coisa do gênero, eu aceito. Uhum. Então assim quando eu preciso desestressar, eu busco coisas de horror, de terror de gore pra poder assistir ou jogar e essa é a minha relação com o gênero, então então, assim, quando eu estiver falando as coisas aqui, normalmente, se for relação em filme, é por conta do plot, é feito. Se é em jogo, eu tô falando por conta de roteiro e jogabilidade. A parte de susto em si, eu não consigo me relacionar muito bem. Apesar, de novo, de ser o, o gênero que eu mais gosto. E o Jason tinha comentado no início, é um bagulho que a gente fala quase todo episódio... Que a gente não gosta de jumpscare. E assim, jumpscare pode funcionar sim. Ele não é um, uma coisa que automaticamente, se você usa, você é um lixo quando você tá usando. Não, tipo, ele <risos> pode funcionar. Existem jumpscares em várias mídias que funcionam muito bem. É que do jeito que... <risos> né? Que <dó>. Meu Deus. <risos> Mas assim, o nosso, entre aspas, ódio contra a prática de usar jumpscare é justamente porque diferente de jogos mais antigos, apesar de que sim, ainda tem jogos novos que usam bem esse, esse recurso, virou uma coisa que é usada tão frequentemente, de forma tão barata e tão como uma forma rápida de deixar a pessoa com uma adrenalina um pouco mais alta, que a gente meio que cansou. Então, quando a gente fala mal também, que a gente provavelmente vai falar muito mal de Jump Sky nesse episódio, não é a prática em si. É, de novo, ela pode ser usada muito bem. Mas é justamente desse... do quanto que ela tá sendo usada e o quanto que já deu. <risos> tipo, né?
0: É, eu, eu, dei, eu sempre que eu dei é usar o recurso da câmera, por exemplo, no Resident Evil 1, que a cada momento poderia aparecer... a, a, a qualquer momento poderia aparecer um zumbi no outro lado da sala e eu não consegui ver ele. Uhum. Mas agora você utilizar o fator de susto com a música estridente no seu ouvido Sim. Coisa quebrando do nada, eu acho isso aí muita baixaria. Como, como eu falei novamente, os, cach os cachorros. Os cachorros quebrando o <risos> vidro no Resident Evil 1 e aquela música tocando do nada. Eu vou odiar.
3: Não, e tipo, tem uns momentos assim, até que, que tem uso de musical, outra coisa assim, que ainda assim funciona. Mas tem um, tem um susto que eu gosto muito. Eu confundo às vezes a Minas com Outlast, porque eu vi e joguei tudo na mesma época. <risos> uhum. Mas eu acho que é em Outlast, que é uma hora que você tem que passar por um corredor que tem um cara numa cadeira de rodas.
2: Nossa, sim. É, né? O primeiro, é, é o Primeirão é o outilete, primeiro,
3: é o é, no primeiro. E essa cena é um, é um jump scare, mas ele é feito tão bem, porque uhum. tipo é o tipo de... Porque assim, a gente tem dois tipos diferentes, muito específicos de jump scare, que é o que você espera que vai acontecer e a parte da antecipação, que na real seria, em tese, o terror em si, que é medo, a expectativa expectativa, é, que te deixa desconfortável e tem a versão que é o horror, que é a repulsa e o medo que vem depois, que é quando o jump scare acontece do nada, né? E nesse caso, é muito uma cena que você entra naquilo e se você já viu Qualquer coisa de terror, Hoje eu já jogou qualquer coisa de terror, automaticamente a chance de você parar e pensar, vai ter um susto é muito grande. <risos>
0: uhum.
3: E realmente tem. Só que ele é feito de uma maneira muito boa, justamente porque pega esse negócio da expectativa, dá um twistzinho e, e é uma cena muito boa.
0: Como é que era essa parte? Eu, eu joguei essa parte, eu passei por essa parte no Last 1, mas não me lembro como é que
2: é. Eu lembro mais ou menos como é que é. Vai lá, vai lá.
0: Tipo, eu sei que é um corredor, e aí você
2: tem que pegar um item, e aí você passa por esse cara, na ida. Na ida se passa por esse cara de costas. Ele tá de costas, você passa uhum. por ele. ele... <risos> Entra na certo. porta e muitas vezes. Eu ia falar sobre isso, é muito engraçado porque quando você entra nessa porta, é uma sala com cinema com vários doidão olhando lá, tá ligado? E você passa eles não estão nem aí, tá ligado? Eles não estão nem aí mesmo. Ah, eu achei que é. ele dá susto nessa hora. Uhum. Só que não. Eles ficam lá assistindo uhum. e nem ligam pra você. Aí, quando você volta... Assistindo nada, né? Que eles estão
0: chiados. É, tão... é, então é isso aí. Ah, tem gente que curte assistir chiado, é.
3: Cara, quando eu era pequena, é, um comentário sobre chiado na TV. Quando eu era pequena, eu não sei por que raios, eu inventei que quando tinha esse na TV era uma luta entre formiguinhas brancas e pretas. E aí, toda Vez que acontecia o chiado, eu ficava muito tipo, colado que vai ganhar, colado que vai ganhar. Eu achava muito incrível. É só, só ah, isso é
0: mesmo. O Dyksney originou o xadrez. É uma boa forma de você. <risos> <voar. risos>
2: xadrez 3.0, 3D. É. Fica
3: aí essa informação.
0: Xadrez no qual você só assiste a, as peças se matando.
2: Isso. Eu ia falar de um outro chiado, que era aquele que são umas barras coloridas, sabe? Também. Também tinha esse, também ah. esse tinha medo, esse aí, esse eu tinha muito medo, cara.
0: Quando a programação é porque... da TV encerrava. É
2: isso. isso. Não, não, o maior medo da infância é o pano da Globo, velho <risos> Mano, Incrível, tá esse é
1: um terror da vida real.
2: Uhum. Aí, é, então, a cena, aí quando você pegava a, a, o item e voltava, esse cara tava de frente pra você, o de, o de cabeleira de rodas. E aí... A cabeleira de rodas? É, cadeira de rodas, é, cadeira. Cadeira.
1: De... Isso aí. O é. um maluco sentado na
2: peruca. <risos> Incrível. E aí você passa, vai, vai, e ele pula em você, tá ligado? É isso que acontece na cena. Ah. É,
3: e é muito ah, legal. Ah não, esse é barato. Não, então, mas não é. Mas não tipo, era esperado,
2: era nem um pouco esperado.
3: Porque assim, o que eles fazem, e que depois foi usado 50 mil vezes, aí ficou uma droga, mas pelo menos nesse jogo funciona, o que eles fazem é, eles te apresentam uma cena em que é muito óbvio pra pessoa que gosta de terror, que vai ter um jump scare, uhum. você chega na cena e não acontece nada. E aí a tua guarda baixa. Aí você entra na sala, tem a galera assistindo até vê, aí você fica de novo vai acontecer alguma coisa, não acontece nada, a sua guarda baixa de novo. Quando você uhum. sai e vai passar pelo corredor aquele corredor e aquele cara que não fizeram nada pra você já são conhecidos então a sua guarda uhum. continua baixa e aí quando ele pula em você o efeito é justamente de é, uma coisa que você já sabia que ia acontecer, mas já tinha meio que desistido, achava que não ia acontecer, e aí ela acontece, e o susto vem daí, vem do fato de, tipo, ser o momento em que você tava, não, beleza, nada vai acontecer.
0: Entendi. Tem uma situação similar num jogo que nem tem gráficos realistas, é um jogo chamado Creepy Tale 2, é um jogo indie bem pequeno, pelo que eu entendi, ele é point and click, pra você ter noção, e você é um... esse jogo é bem horripilante, pra, pra falar a verdade, aliás, se você quiser jogar, eu muito recomendo ele, que eu dei 9 de 10, tem uma fase, um, um cenário, na verdade, no qual você tá dentro de uma casa e as pessoas ali são canibais. E elas querem te comer. A moça é a famosa, é... aquela personagem do João e Maria, sabe? Que ela atrai uma as bruxa. crianças pra casa. Comendo. É uma bruxa. Então, ela, atrai as, a criança, ela te atrai pra casa porque, porque você tá morrendo de fome, você tá perdido na floresta. E ela te oferece várias coisas pra comer. Daí ela vem com um pedaço de osso e dá, dá na sua cabeça e você desmaia. E ela mostra a verdadeira face, que na verdade ela é uma bruxa canibal. E ela quer te comer. Uhum. E você consegue sair de alguma forma ali, né? do Da jaula que ela te colocou. E você tem que entrar pra matar ela. E o jogo é bem, bem gráfico mesmo. Pra matar ela, apesar, apesar de ser 2D. E depois que você mata ela, você tem que matar um... O, acho que o pai dela, ou o marido, sei lá. Acho que é o, que é o pai. Que ele é um cara com toco. Ele não tem as duas pernas, eu acho, se não me engano. E ela alimenta ele, né? Fica dando uma comida pra ele lá em cima, no andar de cima. Daí você, de alguma forma, mata ele envenenado através do da comida que ela tá preparando para dar pra ele. E você coloca veneno. E ela dá. E aí ele acaba morrendo. Daí tem um momento que você passa por ele, só que ele tá morto, porque você viu ele morrer. Só que o cara, do nada, ele pega a sua perna. E eu, eu fiquei um... Eu tô meio susto desgraçado nessa parte, mas um susto bom nessa, nesse momento nessa, dessa vez. Porque eu tinha visto ele morrer na minha frente, sabe? Uhum. E o cara... E, e esse momento, se você não fizer nada, você morre. Você realmente morre. E parece que é uma coisa, assim, uma cutscene, sabe? Uma coisa que é premeditada pra acontecer mesmo, mas não, tem influência no seu... No que você pode fazer naquele momento. E eu achei isso muito interessante.
2: Eu queria falar de um jogo de terror aqui, que é uma coisa muito bizarra que eu vou falar, mas tinha uma... Eu, tem um jogo... Sabe aqueles jogos, assim, que são feitos gratuitamente por fãs e ficam disponíveis em sites assim, tipo.
0: Ah, tipo aquele ITO? ITO? Sim, isso, isso. .io.
2: Aí eu lembro que quando eu era mais novo eu gostava muito de ler sobre Slenderman, né? Gostava muito de ah, ler sobre Free e tudo mais. E aí um desses jogos assim tinha um do Teletubbies, velho. Se corria eu... pela, pela floresta.
3: Ele tá na minha, na minha pauta. Eu coloquei esse <risos> jogo do Teletubbies <risos> na minha pauta
0: Mano, Peraí, mas esse jogo é um jogo do Teletubbies mesmo Man, não É o é um Teletubbies de terror, velho, de terror É um o é é um um mod? É,
3: na verdade, ah, assim, sei. mais ou menos, né ele foi, base com, ele foi feito com base em Slenderman É a mesma mecânica, a diferença é que os Teletubbies andam muito mais rápido Mas... Mas é basicamente um Slenderman de Teletubbies E, e ele e tá, tá
1: na minha lista dos aqui a imagem do Teletubbies A imagem do Teletubbies é aquela imagem bizarra que tem na internet Que eles escurrem sangrando e tal
2: Nossa, e a é? música, velho? A música? Mano, cara esse jogo é literalmente a coisa que é intancável. Eu não conseguia jogar esse jogo. Era impossível. Impossível.
3: Você tinha isso com o Slenderman base, ou não?
2: Tinha, tinha. Ah, tinha umas coisas das histórias. Eu achei... Então, é uma coisa que eu ia falar. Tipo, o que me deixava é, com muito medo de Silent Hill era que o Silent Hill é baseado numa cita satânica, né?
3: Hum. Uhum.
2: E, e, e Resident Evil não. É de zumbi, é coisa científica. E eu tinha muito mais medo do bagulho satânico do que do zumbi, ó, tá ligado? Aí então, tipo, eu ah, tinha sim. muito
0: medo do Silent Hill. Muito, muito medo. Bem legal. Muito medo. Eu, tenho, eu tinha até, na verdade, até hoje, mais medo do Silent Hill por causa disso. Porque é uma coisa envolvendo o espiritismo e tudo mais. Sacrifícios.
1: Um jogo assim de terror mesmo que eu, cara, mantenho distância total. Porque me deixa assombrado é, aquele dos fantasmas, meu Deus. Como é que é o nome dele? Os fantasmas se divertem.
0: Nossa, vai. <risos> Na
1: câmera, eu esqueci <risos> o nome, meu. Que você tira a foto dos fantasmas. Oh, Fatal nós. F... Ah, ah, frame, ah, frame, eu coloquei frame. na pauta. Meu, eu, eu não consigo, porque assim, quando toca nesse lado de fantasma, assim, é meio que meu, meu, o meu ponto fraco. E a, a, além de ter muito fantasma, você não consegue se defender. É câmera, ah, você, consegue, a câmera. você consegue, Você usa a câmera.
0: Mas é aí que o negócio fica louco. Então,
1: você, aí, aí você dá zoom no, no fantasma, você tá com o pescoço torcido e com a lingona tremendo, assim, ó. Bizarro.
0: Não, mas é isso que é legal, porque você tem que dar, você tem que mirar. A sua câmera no fantasma e ele consegue escapar dos seus ataques porque ele se movimenta de um lado para o outro. E o Faro Frame, além, além desse, desse combate que eu acho muito bem feito, eu gosto bastante ele é uhum. de Faro Frame, eu acho que ele tem uma, explora uma exploração, uma um sistema de recompensa que, é muito, muito. que ele é muito gratificante, porque ele coloca direto, em várias partes do jogo, fantasmas que aparecem e desaparecem assim em questão de segundos. E você consegue tirar uma foto deles com a sua câmera e eles ficam registrados, eles te dão uma recompensa de pontuação pra você depois utilizar essa pontuação. Então eu acho essa sacada do Fattal Frame, além do combate, bem legal. E, e a história em si também, esse negócio de você. Ah, vou lá procurar minha amiga. É, um o enredo, enredo você é vai. Vou procurar minha amiga lá e me lasquei e fiquei perdido. Lógico que vai acontecer isso. Você vai procurar sozinho, no meio da floresta, sua amiga <risos> desapareceu. Com uma mansão na sua cabeça. Uma uhum. mansão
1: que é conhecida como mansão amaldiçoada. É, vamos
0: é. lá. Não, vai, vai acontecer, não vai dar certo. Vai dar certo. Vamos
2: fazer, uma, vamos fazer uma, uma opinião aqui impopular, né? 90% dos jogos de do, coisas de terror não existiria se a pessoa não fosse curiosa. Vamos falar a real.
0: Sim, Vamos sim, é bom real. que existe gente burra que vai atrás das coisas Vamos Inclusive,
3: mais de uma vez Ao longo da minha vida, pessoas me xingaram Falando que se eu estivesse no filme de terror Eu ia morrer, porque eu escuto barulho e eu vou ver o que é Então assim, <risos> se um dia eu estiver Numa situação dessa, provavelmente eu sou Aquela primeira personagem lá Que, que foi olhar Você é a
1: personagem que desce e fala Quem está aí?
2: É, não, você não é fala, essa. eu só vou olhar O cara não... vai responder,
1: opa, tudo bem? Eu tô aqui embaixo
0: procurando alguém Demônio, se você está aí, aparece <risos>
2: Eu queria falar também de um jogo de terror que é indie, que surgiu de um mod, que é o nome do. do que é o. o nome do, do jogo é Tio Charles. Que é o. Que? É, é, é o Thomas o Trem. Sabe o Thomas o Trem? Os caras fizeram perfeito, um jogo de terror, é. o Thomas o Trem. E, e, tipo, é um trem correr atrás de você,
1: velho.
3: Ah, mas não precisa mudar nada, né? Do Thomas pra ele virar de terror. chu Charles. Eu vou mandar
1: no. no... O, ah. mod, o mod do, do Thomas do Resident Evil 2 Remake.
2: É, nossa, assim, exatamente.
3: É
1: não, esse aí é
2: terror. Ele baixaria.
3: faz barulhinho de é ele é
2: muito legal. <risos> Mano, eu queria ter PC só pra jogar os mods, velho.
0: Não, isso aí já é terror baixaria. Vamos Ai, falar meu já, Deus. de ser, Essa é bagaceira já.
2: Não, achei incrível. Vamos falar de um jogos de terror de verdade, o pior de todos. Hum. Luigi's Mansion. Vamos falar a real.
1: Eu tô sentindo aqui que ele tá querendo uma crítica meio direcionada pra mim, porque eu acabei de falar no grupo que eu gosto muito de Luigi's Mansion. Eu, tô, eu, não, eu assim, não vi, eu não li, pô, eu não li. Eu, eu não li, tô me prejudicado como. neste podcast. Não, tá não, tudo jogo bem. de terror
2: pra mim aqui que você fez foi de Ter Sims da DLC, isso é jogo de terror pra mim, é jogo de terror. <risos> o terror é, é jogar The Em vários sentidos, é? né? sentido, assim, pelo preço começando. Eu gosto de The Sims. <risos>
0: Não, mas o Luigi's Mansion, eu considero ele jogo de terror, sim. Mas o jogo de terror é mais leve, né? Mais cômico, mas é, é. Ele, é, é. Ele, jogo ele é bem legal. É um jogo de terror assim. infantil, né? É, Não, mas, é mas bonito, ele, né? ele tem umas mecânicas muito boas, né? Principalmente é de sugar as coisas sim, e você sim. explorar, explorar e, e conseguir encontrar as coisas explorando. E o combate também é bom demais, nossa. Sugar e é muito bom, E os fantasmas
1: tocando música? <risos> na sa... meu, é maravilhoso aquilo ali. <risos> meu, aquele, aquilo ali é incrível. Os caras tocam o tema do Mario, meu.
0: Não, mas vamos falar de jogo de terror sério aqui, vai.
1: Não, vamos vamos voltar
2: pauta. Eu vou pontuar também um jogo que vai vai lançar pra nova geração Que é muito legal Que chama E.L.L. É, -L -L.
0: Ah, tipo de doença?
2: É isso Cara, vê o gameplay desse jogo Maravilhoso É um dos jogos de terror Mais esperados agora do momento É esse, velho De verdade
1: Vou anotar aqui
0: É, eu tô vendo aqui Um vídeo dele aqui Ele parece absurdamente Absurdamente realista
2: É, velho Mano, terrível Terrível Esse jogo aí tem que ficar de olho
0: Caramba, cara Se eu jogar isso aqui no VR Eu vou desmaiar Eu vou morrer na vida real
2: Fica de esse <risos> jogo aí Que é muito bom Ele não espaço passa no espaço Já é um começo já Tem muito jogo <risos> no espaço <já>. Opa Tem um espaço no espaço Tá Ficar esperto
0: Não, mas é um dos jogos os últimos jogos que eu sei Que o Gabriel jogou Eu quero que ele fale sobre aqui O que, que ele achou Foi o Torment Souls Um jogo indie de terror Que ele se inspira muito no Nos os jogos de survival horror Dos anos 90, né
2: Então eu vou falar Porque ele, ele, ele se inspira Em três clássicos Da PS1 Que eu gostei muito Dos três Que é o Resident Evil 1 Resident Evil Silent Hill E Alone in the Dark The New Nightmares
0: E a protagonista é boa né?
2: É, a presidência é muito burra. Não, eu recebi aqui uma foto de, uma, de quando eu era criança num hospital abandonado, eu vou lá ver porque que tinha na foto, vou lá.
0: Ah, tô, tô sentindo que eu preciso ver, descobrir mais sobre isso, eu vou lá me matar no meio do, do nada, de uma ilha deserta.
2: Eu vou porque eu senti uma dor de cabeça aqui, eu vi a foto, senti uma dor de cabeça, vou lá ver, vamos lá, o que que pode dar de
0: errado? Médico pra quê, né? Vou, vou procurar, vou ir atrás de caçar problema.
2: Aí vai lá, perde o olho, é. né? Perde, perde, acho que ele também perde um rim, ou é só o olho, eu só, acho que é só o olho, se não me engano.
0: Oxi, é, é o olho. Ela acorda completamente pelada na, na mangueira, com um bagulho na boca ali com é, um cano. Com cano a de de...
2: Gelo? Não, eu é, pelo menos não foi isso. Ele só perde... Ela só perdeu o olho, não um órgão. Que frase. E aí encontra o um médico, que é padre, e vou falar com ele de boa, felizão. Não, assim, nossa, velho, sei lá. É tudo. Não, não esse, é...
0: esse padre, eu tomei um susto demoníaco com ele quando entrei na sala, eu vi ele. Mas o que tá acontecendo aqui, cara? O que, que esse cara. E essa música terrível, a música é muito ruim. É, é muito, é, é muito aqui, ruim, é muito é. é mal feita essa música aí na hora que você entra e encontra o padre primeira vez. Não sei se ela se repete depois ou não
2: coisa que realmente é horripilante. O monstro de cadeira de rodas, velho. Mano, do nada, eu tô passando, passa um carro de cadeira de rodas, velho, no, no corredor. falou e aí, o que, que tá acontecendo aqui, velho?
0: E o barulho é horrível também. É, os monstros são muito bem feitos. E ele tem o mesmo esquema que eu comentei sobre o Visage, que ele foca bastante em você se mantendo nos locais iluminados. Se você ficar muito tempo no escuro, ela morre. Então você tem que sempre andar com o seu isqueiro na mão, uhum. e quando você não tem o seu isqueiro na mão, você tem que arrumar algum local, procurar um lugar ali, pra você acender a luz do, do ambiente, porque senão é morte
2: a Alone in the Dark e Daniel tem exatamente essa mecânica. Você só consegue derrotar os inimigos na luz, e se você ficar muito tempo no escuro, você fica perdendo vida. E acho que uhum. a Amnese é. Rebirth também tem isso também.
0: Pra gente ilustrar melhor o jogo, como ele funciona, ele tem uma câmera fixa, mas ela acompanha o personagem acompanha de certa é forma uhum. num, em alguns locais assim.
2: Aquele controle de tanque?
0: A... É, o controle é tanque, mas também tem como você controlar, felizmente, de forma moderna, pra Sim. direção que você aponta para é o... pra direção que você anda é com o analógico. Agora o tanque, se você quiser usar o D-pad, que é o digital, daí é tanque. E tem sistema de itens também, tem puzzles pra resolver tem que coletar chaves pra utilizar e abrir portas, uhum. tem as portas também, a versão de Switch eu não, não eu recomendo muito por causa dos load que são absurdamente grandes, eu concordo também coisa com de, isso coisa de 10 a 15 segundos a cada sala que você entra, ao contrário do Xbox Series S que tem SSD, então demora um segundo pra você passar de uma sala pra outra que é muito diferente, e sem falar dos gráficos também né, mas a versão de Switch ela é bem competente em questão gráfica, visual.
2: É, a única coisa que eu não gostei muito do, do Torment Souls é que o mapa, ele já indica onde que são os locais, né? Tipo, ele indica onde que é o save room, ele indica onde tem esse é. puzzle e tipo assim, mesmo que você pegue o mapa na hora, ele vai indicar onde que é o save room. E eu não gostei muito disso, sei lá.
0: Mas pelo menos ele não diz para você exatamente onde você tá, né?
2: É isso, ele não indica, você tem que você tem que se virar, você tem que ser, usar a geografia ali, né?
1: É, tem que se localizar. Eu, particularmente, eu prefiro quando o mapa ele mostra para você onde você tá. Eu também prefiro. Porque assim, eu não sou uhum. geógrafo, né?
0: Então. <risos> é.
1: Meu Rota dos Ventos para mim até hoje não sei o que é leste que é oeste então, pelo amor de Deus. Mas eu, assim, acho interessante o personagem só marcar os locais conforme você for passando por eles. Uhum. Porque pra mim não faz sentido você abrir, beleza, você abrir o um mapa, mas tecnicamente seria ali, entre aspas, um mapa em branco daquele local que você está e na minha percepção ele vai marcando ali, ah, aqui tem tal item. Que nem... Faz Resident, Resident Evil 2 né? Remake fez? Resident Evil 2 Remake fez isso, não fez? Então, é que no Resident Evil 2 Remake, ele quando você pega o mapa, já, vai, já mostra a save room tal. Tá, mostra? As coisas, já, quando você pega o mapa, já mostra onde tá o save, o save room. Só não mostra os itens. Só os itens só mostram quando você olha pra eles. Uhum. E os, os puzzles também. Mas eu tô falando assim, igual no Silent Hill: Silent Hill ele só mostra os locais quando você entra na sala e passa por ela. Mas ele não exporta pra você no mapa item. Isso aí você tem que lembrar por, por, por de cabeça mesmo. Uhum.
0: Ah, eu acho um desserviço, vai.
3: Qual parte? Já ter as coisas?
0: É, não, eu acho um serviço você não, não poder saber onde você tá no mapa, no local ali. Ah. Porque tá. senão, você tem que, senão você tem que ficar abrindo toda hora, o mapa é chato demais.
3: Eu acho divertido,
0: mas é tudo bem. <risos> você vai amar a fobia então,
2: cara. Fobia não tem nem mapa. <risos>
3: Ah, aí é, é. divertido, hein
2: Fobia, mano, é fobia brasileiro, tá, indie brasileiro vou, já, já vou falar aqui, porque eu quero, eu quero muito falar dele Desculpa, Jason, de verdade, o jogo é muito bom É um jogo bom, inspirado
0: cara. na vida real, então, não tem mapa, tem nada Você morreu, morreu
2: não, tem, É, não tem mapa, assim, tipo, no hotel Tem, mas você não pode pegar, entendeu Se ficar fica away, tá ligado Parede, né? É, fica na parede, exatamente isso
0: Ah, não vai dizer pra mim que é roguelike, não, né Não, não é roguelike, morreu, não, né? não, é, não é, <risos> Ah, tá, por favor <risos>
2: imagina, jogo de terror, roguelike e survival horror. Caraca, velho, ó. Eu
0: trouxe um aqui, eu trouxe um aqui que é roguelike survival horror. Qual? Eu odeio ele, depois eu falo.
2: Mas o, o Fobia tava, muita gente falando aí no Twitter, já, ele é de, de um pessoal é, brasileiro, é totalmente brasileiro o jogo, uhum. ele se passa em Santa Catarina, Catarina, 13 trilhas. Caramba. E é outro que, que também é curioso, né, o cara, ele é jornalista, investigativo, que é aí no Outlash, no primeiro Outlash, e aí falaram de desaparecimentos, vou lá olhar, né, vou lá ver o que tá acontecendo, desaparecimento. Só uma curiosidade, só uma curiosidade, é,
0: rapidamente, eles falam, eles, falam, eles, falam com, eles falam com sotaque gaúcho, né, no jogo.
2: Então, a, a dublagem não é, tipo, não tem, a dublagem é bem, ah, assim, é
1: dublagem, paulista. tipo,
2: é a paulista, é, paulista. paulista.
1: Mas é... Mas a, mas a dublagem é meio paulista mesmo. O cara dá uma puxadinha no R. Isso. Porra,
2: meu. Isso, isso. Isso mesmo. E... É só isso mesmo, tipo... O jogo, assim, também inspira bastante Silent Hill também. E, e também Alone in the Dark também. E é um jogo legal, assim, divertido. Ele é muito mais focado nos puzzles. Tem pouquíssima
0: ação. Tem como se defender?
2: Tem como se defender, tem. Tem quatro armas.
0: Ah, é legal. Eu gostei. Tem
2: como evoluir as armas também. É, com pontos de, de habilidades que você pega. Só que ele é muito focado nos puzzles, assim, sabe? Tipo, exploração e puzzle. E o os puzzles, tem uns que são tremendamente difíceis, cara. Teve um que eu não consegui terminar, de, tipo assim, tem um que é no começo que é de umas gavetas ali e eu demorei, eu terminei a primeira vez na segunda eu consegui pegar, eu consegui finalizar ele. Uhum. E tem muito puzzle, muito puzzle mesmo. Tem muitos locais pra você explorar, pra você é, abrir é, esqueci o nome, cofres é, portas secretas, tem muita coisa escondida. E no combate, assim ele, ele, ele depende muito da sua pontaria. Se você está no lugar certo do inimigo, você consegue uma tá ali, tipo, em dois, três tiros. Agora, por exemplo, tem chefão que você tem que gastar munição inteira, tá ligado? Tipo, é, Tiro de metralhadora, acabou. O cara não morre, tá ligado? Uhum. Realmente como você acerta. Mas é um jogo brasileiro totalmente, assim, acho que 50 reais na, na Steam. Baratinho, tá ligado? Honesto. É... No PS4 tá mais caro, né? Porque Sony, né? 150
1: reais, tá? E a Microsoft negou ele no Game Pass, só pra lembrar vocês. Não aí. tem no
2: Game Pass, não tem, não tem, não tem. <risos> A Microsoft a não negou. Quis. Talvez
0: chegue. No, no, no Xbox tá 112 reais. Quanto você falou que tá no Playstation?
2: Acho que 150, eu acho, se não me engano.
0: Ah, 112,
2: o jogo da Peppa Pig tá 200 reais, gente. Pelo amor é, de Deus. É. Nossa, esse aí... Isso é para PS5, hein? Liga pra PS4, viu?
0: Lógico que tem que ter. Tem, é que o jogo não tem low, tem Ray Tracing também.
2: <risos> então, assim, é um jogo que você vai jogar mais de uma vez. É uma história muito interessante. Ela é, é de ficção científica com paranormal. Ele tem bastante lugar escuro. É uma ambientação, ambientação legal. E vale a pena, cara. Pelo preço, assim, na Steam, pelo menos, vale a pena. Agora, no, ah, já me convenceu. na Sony, dependendo do, 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 seu, do seu dinheiro aí na mão,
1: vai contigo, velho.
2: Mas, como não tem nenhum jogo de terror, assim, de survival horror no, no momento, né? Tem pouquíssimos, tá valendo.
1: E é brasileiro, né? Tem que... 100% brasileiro. É, eu fiquei bastante
0: curioso pra jogar ele. Eu fiquei, eu fiquei surpreso, porque eu costumo jogar os jogos em inglês. Daí eu entrei no jogo. Tudo brasileiro. Um monte de coisa na, na, no ambiente, assim, em português. Falei, ué, não tô jogando em inglês? Daí eu perguntei pro Gabriel, ele falou que o jogo era brasileiro, eu não sabia.
2: E ele é um jogo que surgiu de um teste de portfólio. Os caras estavam testando o portfólio pra faculdade, mostrou no Twitter, os caras gostaram. O pessoal gostou, falou muito bem. E é isso
3: no jogo. E tamo aí, brasileirão.
0: Muito bom. Se eles quiserem me contratar pra fazer um jogo com eles, eu topo.
3: Uma pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês, que vocês é, passamos rapidinho pela possibilidade de um jogo roguelike e tal. É. E assim, uma coisa.
0: <risos>
3: Já ficou triste Jason.
0: Meu Deus do céu, roguelike,
3: velho. Nem terminei rogue a
0: like frase. É, é, é o vírus do, da, do último milênio. última década no mundo dos
1: games. Eu acho não, que é né, roguelike, não roguelike, última... né? Nessa última E3 aí só tinha jogo... E3, entre né? já tinha roguelike e jogo de espaço, né? Impressionante.
0: <risos> Não é mais fala aí, Bia.
1: Então,
3: porque assim, uma coisa que é, eu acho que dá uma quebrada, tira bastante do fator terror e horror de qualquer jogo, é o fato que você tá num jogo, você sabe que você vai ter, vai ter o reload, você pode tentar novamente, você pode... Tipo, você pode levar um susto, mas você, se você morrer, você volta. E é isso, normalmente você quase não perde nem nada. E assim, eu já passei por muito momento, na verdade incontáveis momentos, de acontecer alguma coisa e, tipo, larga o controle e fica, tipo, tá, me mata logo pra eu dar reload, porque, enfim. Verdade. E você fica, nossa, aí você, eu fico até brava com o bicho, tipo, nossa, você é muito incapaz, bicho, mata, vai, vai amigo, eu tô parado, tô indo na sua direção, o que, que você tá vai, fazendo? vem, vem logo. É. E tipo assim, <risos> e é um negócio que eu acho que dá uma quebrada muito ...muito grande no sentimento de terror... ...em comparação... ...quando você pega tipo um livro... ...um mangá... Uma, ...um filme... ...que você não tem esse controle... ...o que é muito interessante... ...porque levando em conta... ...que você controla o personagem no jogo... ...tecnicamente devia te dar mais medo... ...mas eu acho que tira muito na real... ...e eu queria saber de vocês... Se, tipo... ...essas... ...esses fatores... ...de você tá jogando... ...e ter esses momentos... ...de tipo... ...você sabe que vale muito mais a pena... ...pro seu save... ...você deixar o bicho te matar... Pra tentar de novo, do que continuar ali Se isso tira de vocês também esse fator medo Ou se ainda assim, quando vocês vão jogar de novo Etc, tipo, ainda Mantém pra vocês esse terror, esse Horror que vocês sentem.
0: Isso o Terminator Souls ele faz, assim como no Resident Evil 1 Que eu gosto e odeio ao mesmo tempo <risos> Que é o save, sistema de salvar o progresso Você precisa encontrar ah, sim. É, Uma fita ali pra você colocar Num gravador e gravar o seu progresso. Agora daí, Se você morre nesse meio tempo aí, se não gravou O negócio, tchau. Você perdeu, vai Voltar pro último checkpoint ali, o último Save, e aconteceu de eu jogar, assim, coisa de meia hora o jogo, e eu acabar morrendo, esquecendo de salvar, e eu fiquei muito bravo. Hum, okay.
1: acho que o, que, o que tira mais é, você de, de, desse lance de susto e perigo, na verdade, eu acho que é o salvamento automático, né, dos últimos Resident Evil, por exemplo, você dá três passos, tem um save automático, mata um inimigo, salva automaticamente. Eu acho que não ter essa punição de perder pelo menos o progresso. Por isso que eu sou muito defensor é, do Resident Evil clássico, porque, cara, se você morre eu, o seu último save, foi lá no primeiro andar da mansão, você tá no terceiro, você não salvou, morreu pro leaker? abraços, volta 40 minutos da sua gameplay aí, cara. Eu concordo. Porque te, me tira um pouco, sim, quando eu vejo que eu, se eu morrer aqui, ah, tanto faz, eu vou voltar daqui a três passos, tá tudo certo, vou voltar com mais 35 munições, ah, tá tudo bem. Uhum. Então, eu acho que o problema não é nem você ter a punição do personagem morrer pra sempre, né, como sei lá, por exemplo, aquele jogo da Ubisoft, Zombie, né, que se você perder o, o personagem, você você vai voltar lá do começo com um novo cara, você tem que até o seu, seu personagem anterior pegar os seus itens e tal é mais a questão do, do salvamento automático, acho que esse que é o grande problema dos jogos de terror atuais você andar e salvar você deveria ter um, um número de saves é, limitado assim como era antigamente.
0: Ah, nesse caso é só liberar o save manual ali, então tem o um salvamento automático, mas se você quiser salvar um, um ponto específico, você salva
1: é, no Resident Evil Remake né, nesse 2, no 3, se você colocar na dificuldade mais difícil, tira o salvamento automático, então aumenta um pouco hum, a questão certeza. do, do, do do perigo de perder o progresso, mas como os jogos são muito fáceis, aí você passa, que é uma maravilha. Um complemento,
2: um complemento com o que ele disse, uma outra coisa que, me, que, eu, que eu não gosto, pelo menos também nos atuais, é exatamente o fato de que eu não sinto mais aquele sistema de, tipo, punição pra você gastar munição, sabe? Eu não sei se vocês sentem isso, porque pelo menos assim, eu joguei Fobia, joguei Tormented Souls, joguei Final Fantasy, e joguei Final Fantasy, ó. Caraca.
0: Realmente... Caramba. Eu... Joguei Final Fantasy,
2: É porque eu ia falar Resident Evil 7, só que eu tava precisando no 7, falei Final Fantasy. <risos> E é, é, então. <risos> aí eu falo, então, e Resident Evil 7, eu não senti essa punição de, tipo assim, tomar um cuidado com, com a munição, sabe? Eu só. Ou só desviava, era muito fácil de desviar. Ou de não de, 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 um, um ser atacado pelo inimigo. E é uma coisa que eu acho que não eu não sinto tanta punição disso, de, de, sabe? Silent Hill, por exemplo, é um jogo que tem é, arma branca. E eu uhum. saí eu saía, eu saía assim, no sarrafo e todo mundo com arma branca e ficava com muita bala. Só, só aguardava pro chefe. E Silent Hill é fácil por causa disso.
0: É que a arma branca normalmente tem menos taxa de dano, né? Então você demora mais. Você fica mais exposto, porque você tem que se aproximar do inimigo, mas em compensação você economiza a bala, mas tem esse risco.
1: É, mas se você errar o timing do, do segundo golpe, você vai levar. É. Eu mesmo no, no Silent Hill 3 até hoje, eu apanho pras enfermeiras, porque elas algumas enfermeiras vêm com faca, outras vêm com arma, e se, se você erra o timing de apertar o A, pronto, você vai levar um tirão na cabeça. Não.
0: Não lembro se no 3 ele tem isso, mas no primeiro Silent Hill pelo menos ele tinha como dar o recuo pra trás, sabe? Você pula pra trás.
1: Tinha? É, se apertava eu acho que era o L1 Se não me engano, ele dava um pulinho pra trás
0: É, ao contrário do Resident Evil 1 é, Se você ficar muito perto do zumbi, ele vende de gente come ele
2: Não, mas pô, Silent Hill tem que você atacar o inimigo no chão Se ele cair, você fica de bat ficar batendo nele ainda
0: É, você tem que dar uma pisão nele Isso era é legal demais É, então,
2: assim, então Morre, isso facilita demônio. Facilita, assim, pelo menos, eu acho que facilita, não sei
1: É, mas o inimigo só cai no chão no Silent Hill Depois de você deixar ali umas Vai, umas 7, 8 pauladas No lombo dele <risos> Aí você é. fica apertando o X ou o A Pra ele poder pisar e e morrer. Mas.
0: Mais, mais fácil quebrar o pedaço de pau do que Até eu
1: descobri que eu podia apertar o X pra poder pisar no, no monstro. Eu já tinha ressuscitado cinco vezes e não sabia porquê.
0: <risos>
1: é que aquilo: pra você jogar, por exemplo, um survival horror, você tem que estar tá muito no, na vibe. Muito na vibe. Porque, cara, a minha percepção de mundo real, né? Assim, você tá sendo perseguido por um monte de monstros. Aí você vai ficar procurando chave pra abrir porta. É, isso é uma verdade. É meio quebrado, eu acho isso meio quebrado. Quando você para pra analisar assim, é meio. Cara, esse puzzle é meio inútil, né? Por que eu vou colocar aqui uma engrenagem nesse painel pra poder liberar um um medalhão, se eu posso ir lá na porta, meter a porrada nessa porta aqui e sair correndo. Não, mas quem é que, que, que coloca na própria casa
2: puzzle pra fazer isso, tá ligado? Tipo, ah, eu quero abrir esse armário aqui. Ah, eu tenho que ir lá pegar, resolver esse puzzle aqui pra mim abrir. Quem foi isso na própria casa? Eu gostaria. É por...
1: <risos> é por isso que eu gosto muito dos puzzles do Dead Space, né? Um jogo mais recente aí, recomendo demais. Vou jogar ainda. É, geralmente, o... eu tô jogando o um 1 agora que eu não tinha zerado, eu tinha zerado o 2 só, né? Enquanto eu jogando um, é, os puzzles eles geralmente, assim, você precisa pegar itens pra fazer uma coisa que não tem como fazer sem o item. Então, por exemplo, tem que ir no terceiro andar da, daquela, daquela sessão da nave, buscar um cartão que vai dar acesso pra você no primeiro andar pra liberar o controle, é, a sala de controle. Não tem como você pegar outro item pra poder passar ou não tem como você quebrar a porta, assim, não existe, porque é um mecanismo, né? É, você tem que pegar... É, um outro item específico pra poder liberar o um elevador, porque o único lugar pra você ir é no elevador. Então, assim, os puzzles dele são mais palpáveis assim pra, pra questão, entre aspas, de realidade, do que você procurar uma chave, na, uma delegacia que vai abrir três portas.
0: São puzzles físicos, se diz, isso, né? Interage com o ambiente. Isso,
1: isso. São, são puzzles que, assim, se você não resolver, você não consegue avançar, não tem outra maneira.
0: É, igual encaixar, pegar o seu poder de telesnese lá e encaixar um... Na bateria, um caix... Isso, uma lugar. bateria num. Isso. É, coisa bem física. É, isso.
1: tem um tem um puzzle que você, que você tem dois elevadores que estão em lugares diferentes. E uma bateria, aí você tem que ir no primeiro elevador, colocar a bateria, aí você faz lá o, o que tem que fazer naquele caminho, depois você pega, a bateria uhum. vai carregando, aí vem, vem monstros e tal, e os monstros lá, eles diferentes dos, dos outros jogos, que é só você atirar em qualquer lugar que ele caia ali, não, você tem que destruir os membros deles. Então já tá um uhum. pouco mais de dificuldade, porque alguns monstros são muito rápidos. eles vêm correndo pra cima de você naquele desespero, e aí você vem lá, coloca a bateria no outro local, utiliza o que tem que ser, faz o que tem que ser feito, né? Então, acho que isso aí não quebra tanto a experiência quanto você jogar por exemplo o Resident Evil ou o Silent Hill, uhum. né? No quesito de puzzles.
3: É, inclusive assim é... me corrija se eu estiver errado Pierre, mas no, o fator do puzzle ser é um puzzle físico, tanto faz porque todos eles são puzzles físicos, né, tecnicamente. Mas esse aí, o negócio real é que assim, quando você tem que fazer esses puzzles que fazem sentido do ponto de vista da história do que tá acontecendo e fazem sentido dentro daquele mundo, aí é de muito mais diferente. Tipo, esse negócio de você ter que pegar um cartão pra conseguir passar numa área específica da nave, faz sentido porque a gente já viu várias vezes lugares em várias mídias diferentes em que você precisa de um cartão específico pra passar pra algum lugar. E é uma coisa que existe na vida real, que a gente sabe que existe, e faz muito mais sentido você ter essa barreira dentro daquele universo, daquele jogo, do que você ter que achar uma chave em uma casa cheia de janela de vidro que você podia só quebrar a janela. É, tipo, é continua sendo puzzle físico, todos eles, porque todos eles usam objetos físicos naquele ambiente, mas tipo, é até onde eles usam a mecânica de acordo com a história.
0: Tanto que no Resident Evil 7 eu acho que eles começaram a fazer isso, que você quebra, não sei se no é um 7, você quebra a, a, o vidro da porta e você enfia a mão através do vidro e... do vidro é, quebrado então. e abre a porta do é, lado sim,
1: não, várias partes do, dos Resident Evil clássicos, você tem uma, uma porta de grade. Cara, é só você colocar a mão e puxar a trava. Não, ele tem que ir lá, fazer uma, uma maracutaia é toda maluca na, na delegacia, na cidade, enfim, pra abrir uma porta que é só, sei lá, pular, escalar, não sei. Então é, assim, pois é. eu gosto muito de Resident Evil, eu sou muito apaixonado por Resident Evil, mas os puzzles, eu, eu gosto dos puzzles, eu acho interessante ali... É, puzzles de girar as manivelas de fazer um desenho, então você fazer ali um padrãozinho pra uma, pra uma amostra. Eu acho legal, mas o meu problema são com as portas. Você tem uma bazuca no seu bolso e você não consegue abrir uma porta porque você precisa de uma chave de é, copas. É, é isso me deixa um pouco, um pouco intrigado.
0: O primeiro, sabe o primeiro jogo no qual eu vi isso aí de quebrar o vidro e, eu tô lembrando agora aqui, e abrir a porta pelo outro lado? Eu acho que vocês já jogaram esse jogo, que é da época do Playstation 2 eu adorava ele, tem no PC. Obscure. Obscure isso.
1: Ah, jogasse. Nunca meu Deus. Jo nunca joguei. Meu Deus
0: do céu. <risos>
2: aí calma Ai. aí, opa não, vamos Meu lá calma Deus. aí, o Obscure, de pesquisar aqui, pode falar,
0: pode falar vou, vou pesquisar aqui, Obscure, ele é um jogo de Playstation 2, bastante, me lembra bastante pelo menos o Resident Evil e o Silent Hill né, no sentido de ambientação e câmera fixa, e você pode jogar, eu acho essa parte mais complicada, por ser câmera fixa mas você pode jogar em cooperativo contra outra pessoa, sim, então é, vocês são estudantes, completamente imbecis na escola, que vocês estudantes acabaram sendo tipados
1: né, tem o atleta tem o nerd, tem a patricinha sim.
0: e você vocês tem que sair dar um jeito de, de eu acho que encontrar uma pessoa que foi perdida no primeiro, não lembro exatamente como era mas vocês saem em busca lá à noite na escola e tem várias coisas acontecendo várias criaturas aparecendo ali e ele é muito legal, tem a lanterna, tem um sistema de lanterna também pra você isso. iluminar tem locais alguns locais inimigos locais que escuros. você tem que
1: eliminar, é, iluminar primeiro eles pra depois atirar, porque as sombras protegem, isso é muito legal uhum. sim eu, eu fico triste porque não teve uma sequência do 2, porque o final do 2, ele deu Deixa ali um cliffhanger pra uma continuação, né? Mas, cara, principalmente o dois, assim, que eu joguei muito o dois, principalmente o dois. Pouca, a minha irmã reais, mais nova, ela adorava jogar comigo obscurve. E, cara, a gente zerou muito, 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 muito. Era muito legal.
0: Eu, eu comprei no, os dois no PC por 5 reais o pacote, eu acho?
1: Sim. Na Steam direto tem a promoção e ele rola em qualquer PC.
0: Sim, nossa, ele é muito leve. Tem como você fazer aquele Steam, Steam Remote Play pra jogar com outra pessoa que vale muito a pena.
2: Cara, vou, vou adicionar na minha lista. Valeu, depois, quando tiver próximo. Cara, dia... vale muito
1: a pena. E o legal também é que os personagens, cada um deles tem uma, uma skill, né? Aqui, sei lá, um é um pouco mais forte, então ele consegue explorar objetos. O uhum. outro, ele é o, sei lá, ele é melhor pra abrir fechadura, não sei. Eu não lembro Sim. exatamente das habilidades. Eu sei que no 2 tem uma lá que ela, que ela consegue absorver a energia negra do, das portas pra poder conseguir abrir. Então, eles, os puzzles, eles utilizam muito a dupla. Então, você tem que mesclar as skills das duplas pra conseguir avançar. É muito legal.
0: Sim, é uma ação. É um jogo extremamente criativo.
1: Quem Nossa. fazia isso também, não sei se, isso, se vocês... Se, eu nunca joguei, mas
2: eu sei que faz mais ou menos isso. É que o Resident Evil Zero não faz isso? Ou não? Falei então, besteira. Então, é que
1: o Re o, o Zero cara, era um jogo pra ser jogado em co né, aquele, aquele... Era pra ser, né? Era para ser. Era pra ser. A Rebeca, ela é mais fraca, mas carrega mais itens e uhum. mistura as ervas, né? O Billy, ele é mais forte e resiste a, a, aos, aos, aos golpes, né? E ao vários puzzles, você tem que fazer em conjunto. Então, tipo, você, sei lá, o Billy dá um impulso pra Rebeca subir pra um lugar específico, aí ela vai abrir uma porta pra ele lá de cima, que ele vai conseguir liberar a passagem pra ela. Então, também tem um pouco dessa, dessa jogada aí da dupla. Mas mas não é tão explorado como Obscure, que o Obscure realmente, ele, é, ele foi pensado pra, 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 pra ser assim, eu acho que o Resident Evil 0 foi nas coxas né, a, a, é, as coisas dele
0: eu acho que ele é mais irritante, esse negócio de ficar trocando personagem do que uma, uma jogabilidade divertida pra ser sincero, isso, mas Obscure nossa, eu, eu, eu super recomendo o 1 e o 2, os dois são incríveis mas voltando aos jogos que a gente teve contato assim, ultimamente, eu tive contato com o Souls também, como eu comentei aqui sobre. E teve um indie que saiu recentemente de 2D, que ele, a história dele, eu não gosto, eu não ligo pra história em jogos assim, de forma geral, a Bia sabe disso. Sim. Mas a história desse aí, ele me cativou bastante. Eu fiquei assim, sentido, porque é um cara, que ele tem uma esposa, que a esposa dele tá doente, e ele vai para um, ele vai pro único médico que é capaz de curar ela. Mas, esse médico, na verdade, não queria curar ela, queria fazer experimentos. E é o Lamenton, né? Que o PR jogou. Não sei se é Lamenton ou Lamento, mas eu eu falo Lamento
1: porque o abras, Brasileiro tudo.
0: <risos> é, o Lamenton ele é um jogo indie, cê, 2D é, cê,
2: é, Esqueci o nome daquela língua lá. Parece que é aquela Latin. língua, eu esqueci É latim, parece latim, né? É... Latinha. É latinha.
0: latinha. latinha. Cerveja. <risos> e ele, cara, eu consigo escrever ele como um Resident Evil 2D. Parece muito.
1: Um Resident Evil 2D no século XIX.
0: Isso, né? Era. É. Sei lá se é vitoriano que fala. Mas é um. pessoal tudo chique, ele, sabe? pessoal aristocrata.
1: O, o Lamentum, como diz o Fowler, né? Você joga ali com o Victor. Se não me é Victor. Aí a sua esposa, a Alissa, ela tem essa uma doença incurável, que ninguém sabe o que, que é. Aí o Victor resolve levar ela para o doutor lá, é, Stenroth, Stenroth, Stenrot, 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 eu não, não sei exatamente a pronúncia. Beleza, chega lá na mansão, pô, mansão zona gigante, todo mundo feliz, todo mundo contente. a gente vai, Nós vamos aqui curar a sua esposa. Aí passa um tempo, o Victor acorda e tá tudo a... virado ao contrário, né? Tá tudo cheio de sangue na, na mansão. E, meu, esse jogo, ele passa um aquele mesmo sentimento que eu tive ali com os meus oito, nove anos jogando Resident Evil pela primeira vez, eu tive com esse jogo. Porque eu não sabia o que tava acontecendo, eu não entendi nada, o que, 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 que eu tinha que fazer, o que que eu, onde que estavam as respostas. E eu fui avançando, e o jogo foi jogando informação na minha cara. E, meu, o final desse jogo, meu Deus do céu, é um tapa na sua cara. É, e ele tem umas... É, uns puzzles também que fazem um pouco de sentido uhum. e são bons também de... né se, se é, você consegue combinar objetos e tal isso são puzzles legais as armas dele por se tratar de século 19 então as suas armas elas são bem limitadas são armas da época né o mosquete é um rifle, aquele rifle da, da Guerra Civil Americana, e também tem muita arma branca, né? É, tem é, bastante mesmo, mas com Isso. a
0: faquinha você tem que chegar muito perto do inimigo. Muito pra perto, e você se
1: expõe demais pra atacar, e os monstros eles, eles reagem rápido aos seus ataques, e tem vários monstros diferentes, né? Ele só, só não explica muito bem os monstros, assim, até uma certa parte é, do jogo, mas uhum. assim, ele, ele tem, sei lá, três, quatro cenários diferentes, assim, tem a mansão, tem o jardim, tem a... Tem muito com o chefe também. O cemitério, as com chefes que são bem interessantes. Pô, aquele chefe, aquele chefe que toca violino é sensacional. Cara. Nossa, se eu
0: morri muito nele. Nossa, meu, Deus. meu
1: eu demais. morri demais nele também, porque eu não sabia que tinha que acertar primeiro as caveirinhas lá pra tirar a, o efeito dela sobre você, e, meu, foi sensacional.
0: E, e os puzzles dele também, assim, os puzzles dele não são tão diretos. Tem uma, principalmente numa parte do cemitério que você tem que explorar ali e pegar um negócio que tá escondido. Ele fala pra você, dá umas dicas de onde o negócio tá, mas você não sabe exatamente onde tá, você tem que Isso. procurar.
1: E, e, assim, quando você começa, você pode ir explorando. Então, assim, quando você vai conseguindo as chaves, você pode, por exemplo, fazer primeiro uh, o puzzle que você passa por uns espinhos, tal, que vão te empurrando, os espinhos, não sei se você lembra desse, uhum. e pegar uhum. o item. Ou então você pode ir para um outro lugar da mansão, passar primeiro pelo laboratório, passar pela biblioteca. Então, assim, não tem uma ordem exata na mansão. Então, assim, você pode enfrentar o primeiro chefe já com um rifle ou só com, a, com uma faca. Depende de é. você. E é muito Legal isso
0: Sim, bastante É um jogo Espetacular Eu super recomendo ele também Lamento
1: E é baratinho hein? Tem pra
2: Switch?
0: Tem, eu joguei ele no Switch Ó, no Steam No Steam é 30 Se você tiver um Steam Deck Por algum motivo especial Agora no Switch Prepara pra cair da cadeira, hein
2: Nossa, levamos nós
0: 39 Olha Olha <risos>
2: <risos> ah, é Caímos da cadeira mesmo. <risos>
0: é. Positivamente, né? Mas o preço mais barato que ele já esteve foi R$34,00. É um preço equivalente ao do Steam, não dá pra pensar.
2: E, assim, eu não joguei esse jogo, mas tem muita gente que fala bem dele. E eu me arrependo de não ter jogado. É, eu não sei se conta como Survival Horror. Dino é, Crisis, entra nessa tira
1: aí?
0: Ah, é, eu é... considero.
1: O Dino Crisis, ele, é, a gente considera, só que ele tem um gênero diferente, que é o é, Panic, Panic Survival, um negocinho que eles eram... Panic
0: Change Horror, sei lá.
1: É, algo Survival assim. Survival
0: Panic, é uma coisa assim, uma coisa assim. Survival coisa assim.
1: Panic, isso, Survival Panic, né? e o, o, o Dino Crisis, ele foi um... um Dino Crisis ou Dino Crisis? Gente
0: não... Dino Crisis. É, crise de dinossauros, né? É, exatamente. <risos> dinossauros em crise. Chorando num canto, crises.
3: O T-Rex triste que não consegue coçar o nariz,
0: né? Questionando <risos> a existência <risos> dele. É,
1: então, exatamente, ele quer que você coça o nariz dele, só que ele não sabe falar, então ele começa a rugir pra você ter te chamar é, é Ele pede. começa a tentar te matar. É pra você ficar pertinho do nariz dele. É, aí eles é, pegam é a, a bazuca
2: e coça pra ele, né? Porque a bazuca. Isso, isso. Verdade, faz muito sentido. Por isso que ele abre meio o
1: bocão assim, ó, vem, ah, entendeu? É pra isso, para tu coçar o nariz dele. É uma coçada definitiva, né? É que a Regina, Coçou, a Regina ela é muito ignorante, ela não, ela não entendeu a mensagem. Mas o... o
0: Regina é nome o o de brasileiro. Dino
1: Crisis, <risos> é, então... Então, vou, tentou, tem que falar de uma maneira mais americanizada. Regina. Eu, eu
0: imaginei a, a Regina, Regina.
1: Regina
2: Casela. Com <risos> <risos> o dinossauro. Que rolê estranho, né? Eu, eu, eu não
1: consigo. Nossa. Eu não consigo falar Dino Crisis normalmente. É porque eu sempre falei bom. Dino Crisis... E Regina?
3: É muito bom a diferença de, de base, né? Você falou Regina e automaticamente eu pensei em um personagem de Once Upon a Time. E tá ela na minha mente agora. Substituiu, agora a Regina de. É isso aí.
0: Caraca, eu quero Porque... a Regina Casé aqui.
2: Ah, mano, a primeira coisa que eu pensei, imagina. Tipo, a, a Regina Casé com a base.
1: Você sabe bazuca. quem que é a Regina Casé. Fa faz e parte do folclore brasileiro.
0: Folclore! <risos>
1: Tem a mula sem é, cabeça, é, tata, tem a
0: R na casa. Entendi. Ela já virou uma arma, um dinossauro, a né? O outro
1: foi dessa. A a meu Deus. <risos> já virou o dinossauro da,
2: da época do Brasil, né, pô? Entendi.
1: É, o dinossauro que tá entre nós ainda aí é o Carlos Alberto, né? Não briga.
0: Mas, mas enfim, vamos voltar
1: lá. <risos> ser
0: cancelado,
2: amigo. <risos> Gente.
1: Então, é, a questão dele, assim, é que, diferente do Resident Evil, que você passava de uma sala pra outra e tava tudo tranquilo, passou, o dinossauro ele te perseguia. Então, você, cara, fugia, porque pra matar o dinossauro demorava muito, eles eram muito fortes, muito rápidos, eles te perseguiam, eles pulavam as grades, eles jogavam a Regina pro um lado e pro outro, era muito louco isso, e, e ele tinha uns puzzlezinhos também bem divertidos, bem interessantes, aqueles das portas lá que você tinha que usar o CD, que aí faz sentido, porque é um mecanismo, né, então eu acho que é diferente de você ter que caçar uma chave, pena que o 2 se perdeu, né. é um jogo
0: bem mais ação.
1: Não, No 2, é, o 3 é também. outra coisa. Então, eu é sei que o 3 é espaço, esquece. né, velho? O 3 é o. Três. Assim. Nossa, o 3 os caras têm um patinete. Os caras usam patinete. Três é uma viagem, uma viagem de drogas.
2: Mano, eu quero saber onde que os caras falassem. Não, tamo aqui, dinossauro. Era, era, era não sei o que da dinossauro. Vamos colocar o um espaço também aqui, ó. Vamos colocar dinossauro ET também, né? Mentira. Por que é não? É o cursor
0: do Dead Space, só que com os dinossauros. É, é. a Erika a a, a Era a era, era jurássica do espaço.
3: Isso. <risos>
2: Imagina o ET Bilu lá também. Tem Regina, o ET Bilu.
3: <risos> Busca <aqui risos> conhecer. Nossa, só melhora aqui oh, essa versão.
2: Oh, gente, daqui a, não, pouco, não. Daqui, a pouco, daqui a pouco é tipo é Johnny Cress na Ratanaba, né? Na Amazônia. <risos> é, tu, tu não tá sabendo disso? Eu não, nem sei o que você tá falando. É que, de, que não falam de uma cidade perdida na Amazônia, chamada Ratanaba?
0: Ah, tipo, é equivalente ah. de Atlantis? Ah, não, é outros 500, amigo. Você não tem ideia. Deixa, deixa, quieto, deixa quieto, morreu o assunto aqui mas, mas fora o... Voltando dos jogos que vocês jogaram é, Bia, você jogou algum jogo recente de terror?
3: Recente? Carry On Só Carry Nossa, On? Eu quero jogar Carry esse é muito bom.
0: Ah, aquele do, do alienígena é o bichão, bichão, é, o
3: alienígena. é muito bom. Outro
0: jogo de espaço
3: é outro jogo de... É todo <risos> jogo de espaço. <risos> jogo de espaço. É, a ideia, a gente
0: tem que, Segundo a recomendação do Chico, da nossa equipe também, a gente tem que fazer um, um episódio focado em terror espacial.
1: Acho justo. É divertido. É, mas aí você vai falar de Alien Isolation, Dead Space e... De Carriam Carriam Proton, e Proton, com...
2: Carry On, né? carry, on. carry On. Tem yes. mais Alien Isolation também, se não me engano, que vai lançar... Que tem mais outros aliens também que lançaram, né? É,
1: verdade. Só que não são tão legais, né? É,
2: então, mas é jogo de terror mesmo assim, né? Por causa que não foi muito bom.
3: Você fica aterrorizado por ele não ser muito bom.
0: Entendi. <risos> Surpreso. tem muito jogo assim o terror é ter que jogá lo mas esse Carry On ele é um, é um bom jogo, você diria de terror?
3: assim, é, eu tô levando em conta de novo, não o fator medo mas o fator, o que significa horror, a atmosfera do jogo trilha sonora, gameplay, tudo isso tanto que tipo, na hum. minha lista aqui tem Limbo que não é um jogo que dá medo, mas ele se Nossa. encaixa em terror devido a todas as tipo, devido ao jogo em si, o que que ele é então, uhum. cara, eu acho que sim, eu acho que Carry on porque pra quem não sabe, você controla a criatura, você controla o bicho que mata os humanos em Carry on. então você meio que pega o outro uhum. lado, né?
0: Interessante, proposta diferente.
3: É eu acho bem legal, eu acho o visual dele bem interessante, inclusive se vocês não viram, procura aí agora ao vivo.
0: Eu já tô ligado, igual que é. E ele tá no Game Pass ainda, hein? Eu acho que ele vai sair recentemente, é em breve, na verdade, vai sair, recenti... vai
3: sair recentemente. acho. É ótimo.
0: É o futuro passado ao mesmo tempo.
3: Você viu? É, então, eu acho interessante as pessoas irem jogar, só sabendo o que, que eu falei aqui, e, e experienciar o jogo, ele é bem divertido. É bem, é legal ser um monstrão. É interessante O
0: último jogo de terror Que você Terror entre aspas Que você consegue Conseguir fazer isso Foi o Dead by Daylight uhum. Que você é o, o bicho
2: É outro bicho que fez game. Várias cópias né Teve do Jason Tá tendo outro aí é, de teve. Começaram a copiar Bastante esse jogo né Sim
0: Ah é, é Não é um jogo que Pra mim funciona não Muito menos como terror Mas como jogo De forma geral Eu já tentei jogar Não me diverti Eu só
1: tomei um susto Jogando Sexta-feira 13 Mas porque eu tava Super distraído Eu tava conversando estava tava conversando Com meu amigo ali Quando a que jogava e aí, eu, uma, uma personagem, ela vem gemendo, assim, que ela tava morrendo, meu, eu, eu dei um grito, tipo, monstruoso, e eu desesperado, pensando que era o Jason que tava vindo atrás de mim, só que era só um cara gemendo. Imagina o Jason
3: Eu imaginei a review? o Jason daqui Cadê a review? Exato. Cadê a review
1: PRI? <risos> eu, eu acho Eu acho que eu tenho esse clipe salvo no PS4 Se eu achar eu mostro pra vocês É pra entregar ontem,
0: tá demorando por quê?
3: Oh, é assustador Imagina o Jason atrás mesmo. de você pra pedir review é.
0: Cadê seu texto? <risos> E aí, cadê o texto? De novo, usando onde pra referir a coisas que não são locais
3: Isso!
2: <risos>
0: Ou aquele meme lá do, Ai,
2: do cachorro nossa. com um espeitinho falando assim, cadê o texto? Cadê o texto? É o
0: Jason. Não, <risos> é um o de terror, olha só. É.
1: Mas esses jogos... Esses jogos de multiplayer assimétrico, né? Dead by the Light, sexta-feira 13, aquele Alien, como alien, alien, é Rascal que é? Alien Rescue Team, também que lançou recentemente, o Res, Resident Evil. É... Ah,
0: sei qual que você tá falando, o Resident Evil que veio junto com o 3, era pra... Uh -uh. E... Ah, o Esse... Reverse? Não, não. Não, um outro. Resistance.
1: Resistance. Yes, Resistance.
0: Yes. Na verdade não é Resident Evil, ele é Resistance.
1: Isso, é. <risos> Esses... Piadinha. Esses jogos, eu acho que... Eles são meio roubados pro cara que tá como vilão, né? Porque ele tem vários poderes à sua disposição. E assim, depois que você joga duas, três vezes, você enjoa. É, é chato pra é, caramba. É, 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 jogo, é jogo de streamer, assim. Eu, eu não, uhum. não consigo me divertir jogando. É bem. Sabe? É, são pontos isolados.
0: Eu diria que não é um jogo. Ele é uma desculpa pra você conversar com as pessoas.
1: Nossa, Jason. Nossa. Eu
3: Acabou discordo. com o um jogo.
0: <risos>
3: claro que é um jogo. Olha
0: <risos> um, É mais uma experiência social do que um jogo mesmo. What? É igual a Mongasa, a eu encaro com uma experiência social do que um jogo em si. Concordo.
3: Nossa, eu, eu. Nossa, eu tô tão longe de concordar com você, Jason, que é até difícil <risos> de. <risos> Não, Eu é vou até assim, mutar, eu... mentira Tipo <risos> isso né Eu não sei
1: Olha só. Eu
3: não sei dizer quantas aulas Eu tive no primeiro mês da faculdade Pra quem não sabe eu fiz design de games Em que mais de um professor Tava discutindo com a gente é, O que é um jogo Então eu ouvi o Jason falar isso da altos flashbacks de um mês de aulas
1: <risos> Nossa que <risos> terrível velho Bia dando carteirada no podcast aqui ao vivo. <risos> <risos> ah, Caseiro.
3: de vez em quando é bom, né? De vez em
0: quando
2: Colocando precisa no
1: lugar dele.
0: Eu quero <risos> saber quantos troféus você tem no sua PSN, isso sim. Só assim você é uma verdadeira gamer. Como ela assim?
2: é só, assim, né? Ela não pode. Ele não pode demit demitir ela, né,
1: pô? E é que ficar quieto.
0: É, não tem como. <risos>
1: Pagar, que é, tá a rescisão, pagar a rescisão de três anos. A multa tá alta. É verdade, é.
0: Tá alta, tá demais.
1: <risos> Mas assim, uh, o, esses jogos de multiplayer assimétrico, assim, eu acho que os pontos que eu mais me lembro dos momentos que eu passei jogando foi quando eu traí meus amigos. Que é assim, no, no sexta-feira 13, você tem que consertar, sei lá, o carro, né? Aí você <risos> foge no carro que o pessoal e vai embora. Eu Olha simplesmente essa. fiz todo mundo montar o carro e tava, eu estava com a chave. Quando todo mundo montou, eu falei, ó, oh, o Jason tá vindo aí, vamos pegar e colocar a armadilha pra, ele, pra gente conseguir escapar. Parece que tá falando de mim.
2: É, então. Liguei o cara. <risos> Não tem como. Eu fico pensando no Jason correndo atrás de mim, velho.
1: O Jason, boladão, Ele veio. Pediu aí eu, o desculpa, texto. É, Pediu o texto. Matou um outro. <risos> e eu peguei o carro e fui embora. E só eu escapei. Então, Olha só, assim, cara. esse esse que é o legal do, legal do jogo. Porque ele, foi, não sei, eu, eu, não é um jogo assim que eu paro e penso, pô, vou jogar aqui um sexta-feira 13, com Dead by Daylight aqui e vou me divertir. Depende muito de quem você tá jogando junto.
0: Não lembro se tinha como fazer isso nesse jogo, mas me lembra bastante Last for Dead também, que vocês escapam e eu acho que alguém tem como ficar pra trás.
2: Last for Dead? Left, ah, left, ah, left, left. Outro jogo que você também teve muita cópia também, né? Sim.
0: É bastante. Hoje em dia as cópias dele não, não deram muito certo, não.
1: É a última que teve aí, que foram pelos mesmos. É, idealizadores originais, né? Você
0: é. viu, os próprios desenvolvedores não conseguiram fazer é. melhor do que eles mesmos.
1: É, o, é porque o, nossa, acontece, porque é o jogo né? é chato. O jogo é muito chato.
2: Ah, eu achei legal jogar com o mano. Não sei se foi por causa do sotaque.
1: Causa
3: <risos> de... Pô, eu espero gente... que tenha sido por conta do sotaque e não por conta de todo o resto. A gente tava
2: zoando, tá ligado? Os zumbis. Era muito legal, velho. Era muito da hora. O jogo parecia legal,
1: tá ligado? Então, eu, eu reuni um, alguns amigos pra jogar, só que, cara, é aquela experiência que morreu rápido, assim, a... Aquela, aquela vontade. Uhum. Porque diferente do Left 4 Dead, principalmente o Left 4 Dead 2, que foi o que eu mais joguei, eu queria enfrentar os zumbis, as hordas, e saia correndo, metendo facada e, e dando tiro de 12, era legal. Mas esse jogo aí, sei lá, não, 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 não casou. Não, acho que não, não, é, não é tão. Perderam o um toque. É, eu acho ele muito maçante, é muito, é muito objetivo em secundário, aqueles. Negócio de carta... É, ah, não é muita coisa pra
0: se preocupar, né? Last verdade era entrar e atirar.
1: Isso, era, era chegar até o final. Nesse aí, você tem que fazer um monte de objetivinho. E eu acho, cara, assim, sinceramente, não, não é um jogo que eu, que eu voltaria pra jogar, não. Uhum, eu também
0: não. Joguei, achei meio
1: chato.
2: Tem um jogo que eu queria indicar aqui, porque é, ele vai lá, ele tem tá ante, uh, acesso antecipado. Que ele é de terror 2D e é metroidvania. Se chama Hidden Deep. Ele é bem interessante, assim tem uma física bem legal. E é tipo, você tá numa estação... É... Embaixo do mar, né? E você tem... E tipo Preca, como é que você escreve? Hidden Deep. É, tipo...
0: É, escondido no...
2: Isso, isso, isso mesmo.
0: Ah, Hidden Deep. É,
2: foi mal. É, o inglês tá maravilhoso. Escondido Enfim. no jogo pela
0: mãe. <risos> <Eita>. Escondido no <risos> jogo pela mãe.
2: Então, e é um jogo que é... Ele é meio que mistura Half-Life e Alien. E eu achei muito interessante quando eu vi o vídeo dele no... No Nautilus. Ele, eu tô acompanhando ele até. Muito legal, assim. Ele é Metroidvania com jogo de terror, velho. É da hora.
0: É, pelo... Pelos que eu tô vendo as imagens dele aqui, ele não parece muito de terror do tipo porque que me. Que te chama. deixaria com medo. É. é ah, que me chama ok. atenção. Ele parece mais um jogo de puzzle e, e plataforma e tiro. É, mas tem um
2: gorzinho ali, pá.
3: Sempre bom.
0: É sempre bom. A Bia gosta de um açougue.
3: Ai, eu me divirto.
2: <risos> a Bia gosta de um açougue. Nossa, tu amou então aquela. Aquela DLC lá, esqueci o nome daquela né, DLC do, do. Do Outlast lá, do primeiro jogo?
1: Whistleblower.
2: Isso, isso mesmo, que o cara vai te castrar pra ser esposa dele. <risos>
0: Ô, oh, louco, cara. Ai, meu. perigo. Esse aí é terror. É. E é eu. Isso, é Isso aí. Complicado. DLC, esse aí, hein? Vou te contar, viu? Não, ninguém vai me castrar, não.
2: Não, pior que, esse, a, a pior que essa DLC é terrível mesmo, mano. Esse começo não, aí eu é horrível.
1: Não,
0: tô eu mar... já, já tô meio
2: sentindo aqui já.
1: E é assim, ele é bem curtinho. Eu acho que você Sim. encerra assim, se você correr, correr mesmo assim, louco, deve terminar em uma hora e meia, duas horas no máximo.
0: Hum. É, que novidade, mais, mais correria no flash é.
1: é, o segundo jogo é só isso, né?
0: Pior que é. Não, eu, eu gostei mais do segundo. Eu gostei Sério? Aham. Uhum. O cara não gostei muito do segundo, não. Eu gostei. Apesar dele ter ainda esse negócio de esconder demais, eu achei ele mais <risos> divertido.
3: Apesar dele ter isso aí da premissa do jogo. É. A frase do Jason, não ah, entendi. Muito eu achei o dois
1: meio, meio megalomoníaco.
3: É, é um, pouco, as, é um pouco. as áreas
1: muito grandes. Eu, sei lá. É. Eu, uhum. eu acho que quando, quando eu tô num, num local que é muito amplo, eu posso correr pra qualquer direção. Perde um pouco da, daquela a sensação de incapacidade, sabe? Concordo. Porque uhum. o, o Eu ia falar o the last é, mesmo. Da Leste? <risos> é. Sim. O um 1, é, como é muito corredor curto, né? São salas pequenas, passa essa sensação de poxa, eu posso ser capturado de qualquer maneira aqui. O 2 não, em poucos momentos que eu falei, poxa, eu realmente tô em perigo. É. é. O 2 é mais uma vila, né? Isso, e tem a religião. Ah, é, o 2 é igual por
2: causa da religião mesmo, o 2. O 2 é meio que um bagulho, sat... tipo, não é satânico, né? Um bagulho meio de que de anticristo, esse negócio assim, né?
1: Ué, você é Sim, não, anticristo, é. logicamente. É, não sei. Vai que
2: tem aí uma religião que acredita no anticristo, não é Demoníaca, não sei. Tem cada
3: coisa aí no mundo,
0: ué. É, não sei, também não. Mas eu queria falar de um jogo aqui, que é um dos jogos que eu joguei recentemente, que eu tinha indicado pra Bia quando eu tava jogando ele, mas eu mudei de ideia.
3: Ah, ué. Perfeito então, porque eu não joguei ainda, provavelmente.
0: É um jogo. Pra começar, aquele. O maior terror dele são os bugs. É um jogo bugado, assim, até umas Eita. horas. É ele te impede de progredir. O nome dele se chama, o nome dele é Song of Horror, é a, então é a, a canção da, do terror. Ele, ele é um roguelike, assim, em sua essência, mas tem como você desativar isso, felizmente. E você escolhe um personagem que você quer controlar, apesar do início ser em volta de um, um acho que um autor de livros, alguma coisa assim, que ele mandou pro cara aprovar lá o texto dele, e o cara não respondeu. Daí o chefe dele já fala assim, ah, vai lá na casa do maluco, e pede pra ele aprovar um negócio pra você, porque eu preciso até semana que vem. Daí, beleza, ele vai na casa do até a casa do cara, e o cara não tá lá, não tem ninguém na casa, ele simplesmente entra, né, invadiu a casa do, do, da propriedade do cara lá.
2: Primeiro crime já, hein. E
0: começou, é, primeiro crime, já começou o jogo fazendo crimes, cometendo crimes. E ele começa a examinar a casa até que ele entra numa porta assim que dá pra um lugar e ele acaba ficando preso. E o chefe dele, daí, né, é a partir daí que você consegue escolher pessoas do círculo de amizade dele pra você ir atrás dele. Então, você pode escolher uma dessas pessoas, por exemplo, o chefe, a melhor amiga dele, tudo, tudo mais, que trabalha com ele também. E você pode ir atrás dele e você pode morrer. Daí, se você morre, você perde personagem pra sempre se você estiver jogando com o roguelike ativo, ativado mas se você estiver jogando sem o roguelike ativado, você simplesmente é... eu não lembro o que acontece na verdade, não lembro se você morre exatamente, mas você tem a chance de voltar, que eu me lembro, e esse jogo é bastante focado em explora... exploração isso eu achei muito legal dele, tem puzzle também o clima dele é, é muito bom o, a, a, o ambiente assim, é bem composto, tem, tem monstros espíritos na verdade, acho que são espíritos que aparecem de vez em quando, só que ao mesmo tempo que a explora... exploração dele é muito boa é muito legal, ela te pune por explorar. O que eu não acho que faz sentido, sabe? Tem salas nas quais você entra e você morre na sala, porque tem espíritos lá dentro. Pode. E assim, a sala inteira tem espírito. sabe? Você abriu a porta e você morreu. Nossa, não, entendi, mas... Mas não faz sentido
3: nenhum. Não faz
0: Não faz sentido, porque você é ao mesmo tempo que você precisa explorar pra saber onde você tem que entrar e pegar os itens lá dentro, você pode morrer. Nossa, então por que que eu vou explorar?
3: Mas é muito estranho, porque esse tipo de punição é uma punição que você tem tipo em Cat Mario.
1: Cat Mario de... E é O é <risos> meme, meme de 2010 <risos> é Desculpa, jogo meme, na verdade. Desculpa
0: mas, mas eu achei injusto assim, Entendeu? Porque é uma, uma mecânica central E ela te pune Ela te perde, faz perder o personagem E se você estiver jogando Com o roguelike Tchau, o personagem Você tem que escolher o próximo E se não me engano Por capítulo Você tem quatro personagens E se morrer, morrer Você perde o progresso Eu joguei, infelizmente Obviamente com o roguelike desativado Mas o que me fez Ficar com raiva dele É porque ele tem muito bug E as pessoas estão reclamando assim Faz tempo, tempo, tempo E a empresa demorou muito pra lançar os patches de correção, e quando lançou eu não consegui avançar mesmo assim, tem um momento no um primeiro capítulo pra você ter noção que você precisa coletar uns papéis, e assim pra chegar nesse momento, eu joguei umas 4 horas porque eu explorei bastante, sabe, então eu fiquei jogando umas 4 horas do jogo, procurei os papéis pra coletar e resolver o puzzle, só que um dos papéis tá num corpo na cozinha, que você interage com esse corpo e ele fala, ah, tem um corpo aqui, ele está segurando alguma coisa, beleza, e só fica nisso, eu não consigo pegar o papel, e eu reclamei mandei e-mail, pedi, pedi ajuda eles falaram pra mim assim, ah, você vai ter que deletar seu save e começar do início. Você tá eu falei, fazendo eu não. análise? Não, não.
3: Nossa.
0: Não, eu, eu nem, nem cheguei a, a completar esse jogo por causa disso. Eu dei nota baixa, eu pedi ajuda pros desenvolvedores, o que, que eu poderia fazer pra avançar. Eles me falaram, delete seu save e começa de novo. Eu nem ia voltar 4 horas do jogo que eu tinha jogado pra fazer isso só porque eles tinham lançado o jogo quebrado. Eu esperei o, o patch de correção, um pacote de correção ser lançado e não consegui prosseguir mesmo assim. Eu tinha que deletar realmente meu save. Então eu não joguei mais ele depois disso porque eu fiquei com muita raiva, entendeu? Uhum. Caramba. Mas em questão de puzzle e ambientação e tudo mais, ele é muito bom. é Tirando essa parte do... do você ser punido por explorar o ambiente mesmo,
1: que eu achei terrível. Uhum. Em todos os aspectos, ele é muito bom. Cara, esse, esse Song of Horror aí, eu fiquei bem pertinho, assim, ó. Bem pertinho de pedir ele pra análise. Mas aí eu, assim, alguma coisa dentro de mim Falou assim, cara, você vai odiar esse jogo Não, se, não faça isso, não se pule Aí eu desisti Agora eu, fiquei... eu entendi por quê
0: Eu fiquei em dúvida de pegar ele Porque quando eu tinha visto o um trailer de... da versão de PC Que ele demorou muito pra sair pros consoles No trailer não tinha como você correr Só que a pessoa que não tava correndo no trailer A pessoa tava andando só Eu fiquei, caramba, não vou jogar nessa lentidão aí Porque o personagem, sério, ele andando, ele é muito lento Agora quando ele corre O negócio muda Mas ele andando Ele é muito lento E eu pensei que o jogo Não tinha como correr Mas eu tô vendo aqui ó dei 5,5 pra ele Deu bastante até É e além desses de bugs Que impedem você de, de prosseguir Ele tem corrupção de save também Então meu save Chegou a ser corrompido Em um momento
3: Nossa Aí tá de sacanagem mesmo okay.
0: E as pessoas Estão demolindo o jogo nos, Nas reviews da loja Do Xbox
2: Falando de corrupção de save Eu lembro que aconteceu isso Com o Assassin's Creed Van né Teve uma galera Que tava perdendo 80 horas De, de gameplay
0: Nossa Absurdo uma coisa dessa Ah mas eu, eu, mas eu, assim, afinal eu acabo recomendando ele porque a ambientação é muito boa. E se eles tiverem corrigido os bugs, que eu espero muito, então eu acho que vale a pena. Se você jogar sem o roguelike, lógico, porque o roguelike é sacanagem. Ainda mais com esse negócio de punir você por explorar, não, não é, combina, nossa, né? Nossa,
2: isso é terrível, mano. Imagina. Quero falar de um jogo aqui de terror, rapidinho. Não vou me aprofundar nele, que é Until down Joguei recentemente só. Ah,
3: eu olha
1: só. Tá na minha nossa, lista também. Eu queria, também falar, aqui. Deles. Eu queria é. falar deles.
2: Eu não gostei dele por um único motivo de história.
0: <risos> nossa. A Bia estava animada que você. Elogia. Nossa. Ah, não, para <risos> falar
2: mal. É muito bom, é muito bom. Mas quando ele pula uma parte da história, e aí vai, uhum. vai pra um outro lado. Eu não gostei. Porque assim, no começo ele é, é tipo... É um assassino correndo atrás deles. Mas depois dá uma reviravolta.
0: Ah, e sim. E aí eu
2: não gostei. Sim. Eu fiquei meio que tipo assim, do nada, sabe? Tipo, de onde veio isso, sabe? Uhum. Mas é um jogo legal. É muito interessante. Eu gostei bastante. É, me fez ter vontade de jogar aqueles Song of Metal. Que vai lançar, que lança aí, né? Uhum. Não agora que é uma trilogia. Que é do mesmo, mesmo gênero. Mesmo... É igualzinho.
1: Da mesma empresa, né? Que é o... The Direct Pictures Anthology. Isso, isso. Isso, é, que já tem três isso, jogos. Só que... Isso... Tem o Man of Madden isso, House isso of Ashes, e o outro eu esqueci o nome. Isso.
2: Deu vontade de jogar mas não é meu estilo de, de jogo preferido. antes não porque tava na promoção e meu amigo tava, pegou, comprou. E é muito bom, eu gostei. Mas o legal desse jogo é que você pode sair com, sem ninguém vivo ou com todo mundo, sabe? Você pode é perder legal. o pessoal durante, durante o, a história. Eu acho isso legal. Pra você ficar pensativo de como é que você vai, se você vai interagir ou não com alguma coisa, sabe? Tipo, eu achei isso legal.
3: É, uma, assim, eu não sei se você chegou a jogar, mas se você gosta desse esse fator de história e possibilidades, Detroit Become Human é... Eu já joguei já. Já? Joguei. Ah, então beleza. Já. Que é o melhor que fa... em fazer isso, isso né? Então, Sim. atualmente. Isso. O único que eu não joguei, que eu tenho que jogar é
2: aquele lá que é antes desses dois. Que é bem famoso. Que é de... Que é um origami. Não sei se agora qual é o
3: nome. Ah, Heavy Rain? Isso. Eu tenho que jogar
2: esse uhum. aí também.
1: Eu não joguei esse ainda. O problema do Heavy Rain é a dublagem em português de Portugal, né? Que me tira completamente do Nossa, do
3: clima. eu nem tentei colocar em português de Cor... Portugal. É. Eu, não vi. eu quando, quando
1: eu escutei o cara falando essa rapariga Eu falei, meu Deus Eu ia <risos> então, é falar uma
2: palavra aqui sobre seringas Tomar no busão alguma coisa Mas em português de Portugal é outra coisa Não posso falar, é, é family
1: friendly Eu lembro que
0: quando eu vi pela Quando eu vi o, a jogabilidade Os gráficos do Antidawn eu achei muito bonito assim Acho que até hoje ele é um jogo muito bonito e realista. É
3: mesmo, é bonito mesmo, assim, é
1: mesmo. O Antidawn down acho que ele, ele tem é, Não só o Ultim-Down, Mas o Detroit Becoming Human né, Esses jogos de escolha que é o, aquele lance do perigo? Uhum. Passa um dólar aí. É, não, Nossa, esse, não, não, esse aí é o Jerome. Não, não, para, esse é o não. Jerome. Essa foi pro outro lado
0: agora, mano. <risos> ah, não. O perigo ele vende as coisas. É, o perigo é. vende puro voodoo com o. <risos>
2: Eu imagino não te dá os caras lá, lá no carinha que mora logo ali, tá ligado? É. <risos> e assim... Vão ali no, na, na mansão um do carinha monte. que mora logo
1: ali. O lance <risos> do Down é que as suas escolhas, elas vão mudar completamente o que vai acontecer no jogo. Então, eu acho que assim, ele é, um, ele é um survivor horror, assim, eu acho muito legal isso. Porque, cara, quando você joga ele pela primeira vez, você não sabe o que vai acontecer com o seu personagem. Se Verdade. você vai mais escolher uhum. Então isso impacta muito na história E a, a, as, as mortes dos personagens Elas são bem impactantes
2: Mano, elas são muito Sim. brutais, nossa cara É hum. muito,
1: é muito Então assim, você fica horrorizado, você fala, meu Deus do céu Eu sou culpado, eu tenho é. culpa Nessa é. morte aqui
3: E tem momentos de escolha Que são diretamente ligados Com uma morte que você sabe que vai acontecer Dependendo do que você escolhe Então é, é bem, bem interessante jogar
1: Aquela que é um pouquinho antes de revelar O, o assassino, meu Deus do céu, Exato. eu fiquei desesperado eu fiquei desesperado, não, mas
2: assim, outra coisa também que é legal nesse, nesses jogos, é que tem momentos que você não pode mexer o controle
1: uhum. e você
2: isso. ficar tenso uhum. isso eu achei, isso. Isso, achei uma coisa que tinha que ter em mais jogos porque ele prende a respiração, uhum.
1: cara é sensacional, porque cara, isso.
2: você é fica realmente com muito medo e você se você tá prende Exato. a respiração
1: junto com o personagem <risos> você fica <risos> assim, lá imóvel mas, cara, se eu me mexer, eu tô lascado e é uma coisa que
2: não usou mais em nenhum jogo imagina um jogo de terror com isso
3: yeah,
1: mas aí, é. tem, tem, tem influência do, do sensor de do movimento do Playstation? Sim, sim, controle, sim. sim. É, controle? Você tem que ficar é. quieto. Hum, você
2: não pode não é mexer o controle. Uhum.
1: Por exemplo, você tá, você tá atrás de um armário, por exemplo, né, o assassino tá passando ali no corredor. Se você mexe o controle, ele vai atrás de você e te mata. É. Ele começa é, é um a perseguir seu personagem. E aí, ó, então, fica
3: é... aí o pedido, a gente pode ter um episódio sobre jogos com escolha nesse sentido, e desde os que não tem escolha de verdade, tipo, os da Telltale, que ainda são legais, mas a escolha não é tão real assim, <risos> até The ah, Troll. É. A, a, as por as escolhas
1: são só pra escolher o caminho que você vai, né? Porque impacto mesmo não tem tanto. Já tem o nome pra esse episódio, conversinha Simulator Games.
3: Nossa, mano, o Jason é muito chato.
1: <risos> o, o cara
0: é anti-lore é. completamente. Nossa, é um completamente. Não tô, não, tô brincando só. Já gostei mais desses jogos de conversinha. Hoje em dia eu não, não é, gosto eu, de conversar. Eu gosto
1: tanto. desde o Indigo Prophecy, né? Que é aquele... Que também não, é da... Profe...
0: Nossa, o Indigo Prophecy é muito Meu, legal. Okay. É muito
1: legal aquela, aquela estética de você tá com o um assassino e você ao mesmo tempo com os policiais, meu Deus eu do céu. Esse eu não ainda,
3: apesar de ter visto algumas coisas sobre. Mas provavelmente eu vou comentar isso quando a gente tiver o um episódio. Eu já tô associando que a gente vai ter esse episódio, tá, gente?
2: Depende do Jason.
3: Ah, poxa, a gente pode jogar uma democracia aqui, né?
2: Não, pode ter, pode ter A gente grava o sábado você. Isso Spin-off gente... sem Jason,
3: mentira me Não, entender. a gente faz, a gente grava e, e quando tiver a próxima gravação a gente manda os áudios Do que a gente gravou sem o Jason Vai ficar muito confuso e aí Então vai a gente pode pegar que...
1: os áudios do Jason genéricos E colocar na edição Coloca
3: uns vixi Aham, uhum, concordo De repente, de
0: repente aparece o um episódio novo do feed lá que eu nem tô sabendo é.
3: Mas, assim, uma coisa que eu acho muito interessante desses jogos... E, de novo, o, como já foi dito, Until Dawn faz muito bom muito bem isso aí. Que são essas mortes que acontecem você não tem o que fazer. Elas acontecem, ponto. E uma, um exemplo que eu acho maravilhoso... É, não é um jogo de terror, de novo, né? Mas, o, falando mais uma vez de Detroit... Hum. Tem o... O Brian Deckard, que é o cara que faz um dos três personagens principais da série, ele tem uma, um canal na Twitch e o um canal no YouTube também. E ele jogou é, não só Detroit, como vários outros jogos. Inclusive, se alguém... Eu não sei se tem legenda, mas se alguém sabe inglês ou tá aprendendo inglês, ele grava, inclusive, com atores e pessoas da produção dos jogos. Então, é bem legal, porque ele tem contato com essa galera. Então, você ah, assiste God of War com um ator que participou. Então, Detroit com vários atores. É bem legal ver eles jogando Nossa, e experienciando. É bem bacana. No canal dele
2: Quem ouviu fazendo isso Foi quem fez a Dina No The Last of Us 2 Ela tem um canal sim, e ela, fica, ela fez uma gameplay é. da, Do The Last of Us 2
3: É legal mesmo E tem uma, umas coisas Muito interessantes Que acontecem no canal dele E uma delas é relacionada Com morte de personagem Que foi um dos momentos Que eu mais gostei Eu não vou falar em qual gameplay Que é nem quem Acaba morrendo mas ele tá jogando... E como ele faz a timeline de um personagem... Ele não tava lá quando gravaram as outras coisas. Então a primeira vez que ele jogou... Ele não sabia o que podia acontecer com os outros personagens. E ele faz uma decisão... E acaba morrendo um personagem. E é muito interessante de ver que tipo, o cara tá dentro da produção do bagulho e o quanto afeta ele, que ele fica uhum. desolado, ele fica, não, é, não, não eu mato, como, não, não, não como assim esse personagem morreu, o que que eu fiz o que que eu fiz, e aí eu, ele fica nossa, eu volto, não volto, o que eu faço, e é muito legal porque tipo, era uma pessoa que tava dentro ali e é legal ver essa, esse impacto que teve nele, apesar de ele estar dentro do projeto, sabe? De coisas que ele não sabia e a reação dele enquanto tá jogando. Então, é bem, bem bacana.
1: E falando em mortes que impactam, né? O final ali da Kara da com a Alice... Sim! Eu tinha feito uma coisa durante a gameplay que, assim, estragou... Entre aspas, né? Estragou o final delas e eu fiquei... Não é possível! <risos> Eu passei por tudo isso pra essa situação acontecer. Então, uhum. eu fiquei assim, olhando pra tela do videogame assim, sem reação. Por uns três minutos, filho. E assim,
3: eu, apesar de eu estar tá falando que Detroit não é um jogo de, não é um jogo de terror. E realmente ele não se apresenta como um jogo de terror, ele tem, eu, umas, partes. Ele tem umas partes que são bem tensas. Inclusive, tem partes tensas o suficiente para Eu tava. Quando ele chegou no, no computador, eu peguei. Porque eu sou essa pessoa que quer jogar em todos os consoles o, o jogo. Quando eu acho ele muito legal, eu peguei no computador. E eu comecei a jogar pra uma amiga minha Que queria assistir pelo Discord E tinha cenas em que, que pra ela era terror Pra ela era o ápice do horror do que tava acontecendo no jogo E assim E afetou muito ela Então assim, Detroit pode não ser um jogo de terror em si Mas tem umas coisas bem pesadas Que em diferentes Gameplays, acaba pode tornar Ele um jogo de terror pra você Então assim, eu acho muito válido Se você, é, não é que nem o Jason que não gosta de conversa é um jogo que eu acho muito interessante, assim. Ele pegou esse conceito de as suas decisões importarem e jogou pra uma diretriz completamente acima de todos os outros jogos que tinham feito isso até então. Tanto que toda vez que você termina uma fase, ele abre lá Todas as, as versões do tipo de... As ramificações inteiras. E, tipo, não é um bagulho que foi feito de mentirinha. Tipo, eu falei do, do, da Telltale. Eu gosto dos jogos da Telltale. Mas, realmente, tem muita escolha ali. Até antes o down Tem momentos que você tem a sensação que o personagem vai morrer. Mas ele não pode morrer naquele momento. Uhum. E são escolhas que são meio falsas. Assim, funciona no primeiro gameplay, obviamente. Mas Detroit, eles conseguiram dar uma chutada de balde nisso. E fazer, realmente, seriam escolhas que importam muito. E, assim, o, o roteiro de... Detroit tem 5 mil páginas. Deus me livre. Pois é, pra vocês verem a quantidade é de ramificação incrível. e possibilidade. É incrível. Ele é incrível. é incrível. E se você for jogar, até se assim, se você for, não quiser jogar porque você acha que é muito muita coisa, assiste alguém jogando. Pega o, o Brian, Sim. assiste ele jogando. Ou no mínimo, cara, pega no YouTube ou em algum lugar os vídeos de como foi feito. É um bagulho tão interessante e os caras estão de parabéns assim. É, realmente, é um jogo é, é muito, muito bom. E vale a pena, realmente. Se não quiser jogar, assiste. <risos>
1: jogar no YouTube Station. É, o legal dele é, é. que, é assim, por mais que você assista, né, alguém jogando, quando você for jogar, você, a sua história vai ser completamente diferente. Exato, é. Mesmo que você, ah, eu peguei um spoilerzinho aqui, mas, às vezes, aquela situação nem vai acontecer pra você, quando você estiver jogando.
3: Exatamente. Aliás, tem... Escuras. Tem uma cena de Detroit que dois personagens vão na casa do cara que mora logo ali, né?
0: Olha só aí, ó. O crossover, isso é aí será um... Seria esse um crossover quando todo mundo odeia o Chris?
3: Isso, exatamente, exatamente. O carinha que mora logo ali, eles vão numa casa aí que acontece altas coisas, enfim.
0: É. Eu quero
2: finalizar sobre... Dois empregos. Sobre para pra intensificar aquilo lá que a gente falou sobre as mortes impactantes, que no final do jogo, tipo, tem uma entrevista, né, entre com os personagens, uhum. eles falam a experiência deles, e aí, tipo, algumas vezes eles, eles citam quando o personagem morreu na frente deles, tá ligado? E é, tipo, muito assustador, assim, aumenta o impacto, sabe, eu só queria citar sobre isso, que é uma coisa que é muito interessante também, Sim. sobre Ant-Down. Só isso mesmo.
1: Eu queria trazer um jogo pra vocês aqui, um jogo meio obscuro. Hum. Não é obscuro, tá? <risos> e que Não, não, não é. É um jogo que ele literalmente faliu uma empresa, <risos> pode-se assim dizer? Eita. Que é, é, que é o Rule of Rose do Playstation ah, 2. Ah,
0: eu joguei esse jogo na, Qual?
1: no Playstation 2. Ru Rule, Rule of Rose. Rose. Rule of Rose. É Regra, é, da,
2: regra da Rosa?
1: é. É assim Traga esse rosa. É o jogo. Esse jogo ele se passa num orfanato que é controlado ali por uma gangue de gurias. Gangue de gurias, é né, um bom. Gangue de gurias e, muito e malvadas. Nós... Muito que malvadas. Que muito malvadas confusões. A turminha do barulho. Mas assim. É... Tem um cachorro chamado Bunny. É.
0: <risos> <Ele> joga basquete.
1: <risos> joga basquete, futebol Nossa, e beisebol. Nossa, peguei uma
2: foto aqui horrível da menina. Ah, então essa é a sequência de Resident Evil 8? O
1: quê? Por quê? <risos> Joga com a menina, como é que Joga a fila do,
2: do, do Item?
1: Rose.
0: Ah, agora, agora entendi. Pode ser, olha só.
2: Eito. Imagina, os caras atrás. Essa pedra foi muito ruim, meu Deus
1: do céu é, Vamos continuar aqui Eu tô pensando, eu tô pensando que vale a pena continuar Tá, tudo bem Prefiro a minha do bem O jogo ele se passa em 1930 é, E aí você controla a Jennifer no... Meu Deus ah, O pera, nome é dela Conheceu ela, no... <risos> ela no Tinder
2: Imaginou O, o tia Tinder tia em 1930, tia. tá ligado? No pelas tia cartas. Tia
1: foi, foi no Pombo Correio Aí, Não, ela, ela, quando ela era ela, ela criança, ela era ali do orfanato, né? Passou alguns momentos traumáticos com a família, levaram ela pro orfanato. E nesse orfanato, tem é, a, uma ordem ali de, 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 de meninas, né? Que meio que assim, níveis hierárquicos, né? E a Jennifer, ela era o nível mais baixo. Então, ela sofria humilhações das garotas, e assim... São coisas bem pesadas, bem gráficas que ela sofria. É meio bizarro. Caramba. É. E ela volta pro orfanato, porque sim, né? História, uhum. é, é, roteiro. Pessoas burras, <risos> protagonistas burros. Isso, pessoas burras. E ela já volta mais velha, né? É, mas é, ela volta pro orfanato pra poder... E começa a reviver alguns desses traumas ali, algumas situações de humilhação que ela passava. E, cara, é, é bizarro. Assim, a temática do jogo... Não tem muito o que eu, o que eu falar sobre o enredo, porque ele é meio simples, né? Algumas questões e se eu falar muito eu dou o total spoiler da história, né? Uhum. Mas basicamente assim você vai por capítulo você vai ter uma uma das meninas de, dessa desse entre aspas clã do mal aí e aí você tem que é, dar um presente pra elas ali enquanto vai passando por diversas situações. E a, a Jennifer, ela também ela tem um cachorro que ajuda ela a encontrar itens, ajuda ela também a, a enfrentar os inimigos. É um jogo que tem uma, uma temática muito pesada porque envolve violência infantil, né, abuso, é, é bem, assim, bem é um tema bem pesado mesmo. E por que, que ele falhou a empresa? Porque a, a empresa que começou a, a fazer, a desenvolver, que foi a Punchline, além do jogo ter sido proibido em várias países, ele foi muito mal falado na mídia, Caramba. então teve várias proibições, várias proibições por ele, tanto que esse é um jogo, hoje em dia você achar a cópia dele original e tal, é muito raro e é muito caro.
0: Ele nunca foi relançado em nenhuma plataforma, né?
1: Não, não eu acho que ele, ele nunca foi relançado pra nenhuma plataforma, ele também nunca esteve na, na PS Store ali, sei lá, do PSP, do, do Play 3, nunca, uhum. porque realmente ele, ele foi proibido, muito proibido esse jogo, ele foi muito muito criticado por causa da temática dele ser bem pesado, e ter cenas muito pesadas no jogo. Esse do Rule of Hosen, é, e porque envolve criança, então assim, além de dele ser muito pesado, ele envolve criança, violência com criança, humilhação com criança, então assim, mas ele é um jogo que é muito legal, assim, você jogar a experiência <risos> dele, tá tudo bem ele
2: citou todas as piores coisas da vida, mas é muito legal jogar esse jogo, muito é.
0: legal?
1: É, é, é. Vamos lá, vamos voltar aqui, que foi sei. meu... meu... <risos> Alô, Polícia Federal! Não, Alô, Polícia não... Federal! Caso tenha investigação
2: aqui nesse local, eu não faço parte, não faço parte disso aqui, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu um PR sozinho. Eu só fui
1: convidado, né?
3: Eu não sei se é melhor ou pior eu falar isso, mas eu fiquei interessado pela sua explicação. Não, fico... é, Polícia
1: Federal! A experiência, a experiência desse jogo isso. é incrível, porque assim, eu não lembro de nenhum outro jogo. Tá esperando tá muito, velho, peraí. Gente,
3: gente, é um é joguinho, isso aqui. pelo amor, nossa. Não, é
1: não, sério, a gente entendeu o porquê. É, gente, é, é,
0: joguinho, é, é, isso é muito
1: interessante acontecer. porque é porque a personagem assim, ela é uma sonsa. <risos> e, e o jogo ele passa isso assim, tipo o, o que crianças malucas fariam tendo o poder em suas mãos. Assim, é bem é bem interessante isso. E ele tem uma ambientação muito bizarra.
0: É, ele tem como se defender? Ele
1: ataca? Sim, o... você consegue atacar. Tem ah, tem uns ah, monstros assim, uns, uns pequenininhos com as crianças com um saco na cabeça. é muito bizarro. Mas qual assim, qual o ele nome é, de novo? Ele é, é Rule of Rose. E só tem pra Playstation 2 esse jogo, Ele tem, tá? ele, ele tem pra Playstation 2 e pra x 2 É, essa, essa plataforma alternativa aí eu, eu não conheço. Eu só jogo os jogos originais do Playstation 2. Uhum, preto assim embaixo, né? Exatamente. Aquele, aquele disco especial que é roxo atrás, sabe? Ah, sim. Por Aquela camarada. é não.
0: Né? <risos> é
3: shiny, né?
1: É, é o disco, o disco shiny. shiny. É, é, eu
2: sei. A Gold Edition da, da Ubisoft, tá ligado?
1: Isso. Exatamente exatamente mas o Lula Frozen assim para quem não conhece não conseguiu rodar por porque ele é de, de PlayStation 2 eu acho que vale a pena ver alguma algum long play, tem no YouTube. Tem. E assim, meu, é muito interessante. É, é um jogo, assim, terror, terror, terror mesmo. É bizarro.
0: No YouTube tem a versão 4K, se você quiser assistir.
1: É isso. <risos> Nova geração aí. Em vez de você ficar maratonando aí The Witcher, ou na Netflix, ou Miss Marvel, cara, vai ver o Rule of Rose, é muito mais interessante.
3: Isso, é é exato. Perfeito.
0: Eu, eu, tinha jogado, eu tinha jogado um pouquinho ele, agora que você falou sobre o que, que ele é, porque eu joguei, assim, eu era mais novo. Uhum. Eu tinha uns, acho que 15, 14 anos, eu nem sabia inglês direito. Pra mim, era um jogo de terror padrão. Eu joguei 10 minutos e parei de jogar, porque era a época que a gente tinha muito jogo, né? Alternativo. Yeah. Mas é isso.
1: E o começo é muito chato, né? O começo dele é muito é, chato. chato. Ele, ele só começa a engrenar mesmo assim no capítulo 2, que fica pesado. O comecinho uhum. assim, ele é bem um tutorialzão, assim, por, por, por dizer, né?
3: Ah, sim. Inclusive é bom você ter falado isso, porque tem muito... Não acontece nem só com jogo, isso acontece com série, com filme, mangá, enfim... Que tem muita mídia que é muito boa, mas o começo é arrastado, é chatinho e as pessoas desistem, né? Então é legal se avisar que o começo Game é
1: meio <risos> <Deu> parado.
3: <risos> que o começo ah, é meio Game of
1: Thrones é ruim no começo, no meio e no fim, né? Então... <risos> Peraí, calma aí. <risos> não sei de nada Então eu
2: queria falar De um jogo Que foi proibido Em vários países Que foi o Manhunt Exclusivamente o segundo Que o cara Ele é pago Pra, pra matar pessoas Que tem problemas mentais Sabe Assim Não é uma coisa Muito legal de se fazer ah, Mas sim. é um jogo interessante Assim sabe Ele é de terror também Tem umas cenas bem o Primeiro
0: Eu joguei o segundo Só não joguei o primeiro o Primeiro ele é, Eu acho que a proposta É diferente Você tá num reality show Assim Isso. Você é um, os um nef, preso
1: Os nerf movies E tal é, hum, Daí você, você é
0: um preso Tem que sair dali Só que tem os presos também que podem te matar E você tem que matar eles E assim É um jogo Absurdamente gráfico É você tem... Sim tem fraqueza, algum tipo de Não, não toleran... intolerância Contra esse tipo de violência gráfica, fica bem longe
2: É, então, e Manhunt... Oh, Manhunt 2 é a mesma coisa, assim, sabe Tipo, eu lembro até hoje, as formas Que você tinha que matar, era bem Assim, bem gore mesmo
0: uhum. É, e tem níveis de, de De
1: pontuação, não é? De execução
0: De execução, isso, você Tem a amarela,
1: laranja, vermelha Preta, se não me engano.
0: Isso, daí quanto Mais você, quanto mais você segura o botão Mais, gra... mais violência gráfica você vai ver. Isso
2: aí é masoquista, né?
0: É um jogo bem pesado.
2: Interessante. Mas
0: ele é, ele é, ele é divertido, assim, as mecânicas dele. Eu achei um jogo bacana. Eu tenho ele no PC e é horrível o port, nossa. Tudo
2: bonito. do Rockstar é horrível quando é pro PC, né? Porque Bully até é, hoje eu não consigo jogar, velho.
0: Não, você joga no controle, ele não tem suporte nenhum. O controle ele simula o um mouse no analógico e não é impossível você assim, mexer a câmera.
3: Uma coisa que a gente comentou já faz um tempo, mas eu queria trazer só pra falar de uma outra coisa, é que assim, às vezes tem os jogos tipo Outlast, por exemplo, que o segundo, a maioria dos Pessoas não curtando, já teve alguns problemas também com jogos que vieram depois. Mas, juntando isso com um comentário que teve bem no comecinho do episódio, eu não lembro quem, mas alguém que não foi o Jason, eu não sei, eu acho que foi o Pierre, não tenho certeza, talvez esteja errada. Comentou que a trilha sonora de jogos de terror é muito importante. Não lembro quem comentou quem que foi.
0: Eu
2: falei disso em. Eu acho que eu falei disso em fobia, se não me engano.
3: Ah, deve também Souza. Não, foi, sido, não, não foi, é. É,
0: foi também de Souls, foi também de Souls, é, foi também de Souls. Porque eu, falei, porque eu falei mal da música que quando você encontra o padre que é um lixo. Ah,
3: é, isso, é. ok. Então assim, juntando esses dois comentários, eu queria só falar também, porque teve um jogo que o The Chinese House, não, The Chinese House não, The Chinese Room, que é um, enfim, eles fizeram um jogo pub é, publicado pela Fictional Games, que era pra ser hum. um mod no fim virou um, uma sequência indireta de amnésia. E assim, o jogo em si, ele não é incrível. Mas quem fez a trilha sonora foi a Jessica Curry... Que inclusive ganhou bafta... Do, dois baftas pela trilha sonora de Everybody's Going to the Rapture. E assim, apesar do jogo não ser incrível... A trilha sonora dessa mulher faz o negócio valer a pena. E ela fez outras trilhas sonoras... Pra, de, é, Dear Star foi ela que fez também. Ela participou é, de um que serve 2020... Que eu acabei não vendo muita coisa... Mas é o Little Orpheus. Mas assim o Everybody's Going to the Rapture e o, o John Minesia, especificamente, esse que ela participou, as trilhas sonoras são muito importantes. E aí, é, isso me fez lembrar que, tipo, apesar de eu não ter tanta essa ligação com o susto e, e essa parte, tem alguns jogos de terror que a trilha sonora me deixa tão animada que, é, não sei, parece que o jogo dá, ganha uma elevação, assim. É um bagulho normal, porque trilha sonora, a gente sabe que em qualquer mídia que existe trilha sonora, ela pode elevar ou destruir a obra, né? Hum. E aí eu queria deixar esse comentário, porque esse jogo em específico é uma sequência que não é tão incrível assim, mas a trilha sonora da Jessica Curry faz o, o pelo menos o álbum referente ao jogo ser é um bagulho incrível, e com muitos detalhes e muitas coisas que elevam a história de uma forma absurda.
2: Só, re, só repete qual é o nome do, do jogo que você falou? Qual deles? Que você citou The Chinese Room.
3: É, foram dois, ela participou de... Na verdade ela participou demais, ela participou de Dear Star, ela participou de Amnésia, que foi o que eu falei que o jogo não é muito bom, mas a trilha sonora é incrível, Uhum. E ela ganhou dois BAFTAs pelo Everybody's Going to the Rapture. Que é legal ah, tá também. Beleza. É um jogo. Esse jogo é anti-Jason, mas ele é divertido. Oh, eu gosto. Caraca,
2: pelo jeito. os caras lançaram um jogo anti-Jason, nem ferrando. Isso tá muito
1: ah, importante, <risos> mano.
0: <risos> é um jogo bom,
1: então, pelo jeito. Nossa,
2: Parabéns. eita!
3: Ii.
0: É o, é o jogo do psicólogo, então. Você senta na cadeira e conversa.
3: Não, não é. Mas, assim, meu, jogo, é... meu jogo,
2: meu
0: jogo. Ele obrigado. é baseado
3: em conversa mesmo, mas ele é um jogo muito bom, a trilha sonora, é excelente. É, mas
0: trilha sonora de jogos de terror, você tá, tá considerando a trilha que toca durante o jogo ou em algum momento especial, como o Silent Hill por exemplo, a trilha dele ali do, do quando, antes de você entrar no menu principal, é espetacular. Uhum.
3: É sim, sim. Não, eu tô considerando a junção de tudo que é trilha sonora daquele jogo, como uhum. um todo. Então, ah, é, tipo, sim. Silent Hill é a trilha de personagem, a trilha do save room a trilha do, tipo, tudo, tudo tô considerando, inclusive Silent Hill tem uma trilha incrível também, a maioria dos jogos
1: Entendi. É, o legal do Silent Hill é que o aquele Yamaoka, né, se não me engano que é, o, que é o cara da trilha sonora ele mistura sons do ambiente, Isso. som de objetos na trilha sonora uhum. então você fica aterrorizado, porque ele cria um clima completamente maldito pra você jogar porque a sensação de, meu Deus alguma coisa vai me acabar daqui a pouco, assim que entrar nessa sala aqui, é gigantesca E uhum. acaba que se no numa sala não tem nada, é só aquela música tocando loucamente, tridente no teu ouvido e você <risos> com a lanterninha lá num vácuo. É bizarro.
3: Sim.
0: Mas e pra gente encaminhar pro final aqui, aproveitando o gancho da Bia do, sobre a trilha sonora, quais os elementos que vocês acham assim, que tem que ter num um jogo exterior pra ele ser bom? Começando por mim rapidamente, eu vou dizer pra vocês que tem que ter monstros grotescos. Se tiver um, alguma coisa envolvendo satanismo ou religião maluca também, eu acho legal, porque é sempre bom. <risos> Mecânicas de combate. Mecânicas de combate pra mim tem que ter, e se não tiver, eu já, eu já fico assim, já fico meio receoso de jogar esse jogo.
3: Oh, a minha lista, são pra mim são três pilares essenciais pra jogo de terror em si. Que é atmosfera, uma mecânica que faça sentido com a proposta do jogo, e se cabível, um roteiro decente. Uhum. Tem jogo que não precisa precisa, mas se der pra ter um roteiro decente que faça sentido, que tenha. Satanismo? Não, satanismo não é um roteiro, é um tema.
0: <risos> é o antagonista. Um, não, um, um, um roteiro envolvendo satanismo. Ah, pode ser, se Fala. for bem ah, escrito, cara. pode ser. Olha,
2: é. por preguiça e também pra não caminhar mais, eu vou fazer das palavras da Bia minha porque eu confio nela, tá ligado? Gostei. É isso aí.
0: Satanismo também?
2: tendo também, isso aí.
3: Estou honrada. <risos>
2: Caramba. Não, é de verdade, porque eu, eu realmente pensei a mesma coisa, porque assim, eu lembro até hoje que Layers of Fear, que a gente não falou, é um jogo que ele tem muita ambientação, ele é terror psicológico, né? E uhum. não tem jump scare. Ele é, tipo, ele é totalmente tenso o tempo inteiro. Sim. Entendeu? E é exatamente isso que ela falou. E é muito, é muito legal, porque a mecânica do jogo sobre a pintura, né? A pintura lá, no, pra finalizar a pintura, é, é basicamente isso, né? Tem uma roteira interessante. Então, as minhas falas, a fala da Bia são minhas falas. É isso aí. Fico feliz. Me sinto honrada.
1: É na minha concepção de jogo de terror ideal... <risos> Assim, ele tem que ter um enredo interessante eu, eu não consigo abrir mão de enredos Eu sou muito fã de lore Eu gosto de lore Então, tem um, jogo... Antigo, então um jogo pra mim Que não tem enredo Ele já perde muito Porque eu, não, eu acho que não vai ter algo que vai me interessar naquele jogo Sei lá, tirando, não sei ah, O monstro lá que é legal de enfrentar Então, pra mim, o principal é Ter um, um bom enredo Aí você vai casar isso com a ambientação Que também tem que inserir você naquele universo tipo você Tem que prender você naquele ali você tem que estar hum. totalmente conectado Que cada passo que você dá Você fica tenso Você fica com medo do que você pode Encontrar à sua frente Então acho que a ambientação ela envolve também a trilha sonora Os barulhos que você escuta no jogo né? Tem isso aí e eu acho que tem que limitar o jogador, porque no momento que você é um, sei lá, um cara super forte, que tem à sua disposição milhares de armas com munições, uma mais poderosas que a outra, eu acho que perde um pouco da essência do, do terror, porque na, na minha opinião, o terror é quando você se vê acuado. Porque eu não me sinto acuado, por exemplo, quando eu tô jogando Resident Evil 3 Remake, eu tenho uma bazuca infinita. Ah, totalmente. Entendeu? Uhum. Então, assim, o jogo ele tem que limitar o jogador. Seja limitar o jogador é, em itens que ele pode carregar, é, em número de saves que ele pode dar naquele cenário, entendeu? Limitar ele na movimentação. Porque se você tiver um cara querendo ele ter arma, tem tá infinito, ele pode sair rodopiando e desviando de golpe, perde completamente. É, é só um jogo de ação com monstro. Uhum. Resident Evil Resident Evil Total. O Resident Evil 5 e o 6, eles sofrem da doença que eu chamo de megalomania Capcom, né? Porque você pega ali o Resident Evil 1, mansãozinha ali, sim, sim. Sobre,
2: a, sobre Capcom e Resident Evil. Vamos Isso.
1: lá. O 2 expande um pouco ali, delegacia tem um laboratório que já é um pouco exagerado que né que é meio gigante demais aquela instalação para ser subterrânea eu acho meio louco mas tudo bem Evil vocês beleza está na cidade né tem tem, tem até justificativa para ser grande o ambiente Aí o Resident Evil 4, quando você vai enfrentar ali o Salazar, ele vira um monstro gigantesco com tentáculos, meu, já começa a ficar meio galomaníaco, né? O pior é o filho dele, o filho dele fica muito maior. Não, então, é o, o, o Salazar, que é o, o pequenininho. Ah, tá. O grande ah, tá, é o Sedler o o... É. O que é o dono ah, tá, da tá. religião lá Não Então assim, nome, é, fica, você vira praticamente um jogo de ação Tanto que na ilha lá você enfrenta uns caras de arma, com minigun uhum. E perde, então assim, perde muita essência O Resident Evil 5 e o 6 então, meu, 6, o 6 você enfrenta uma mosca gigante Um dinossauro, cara, um T-Rex Um dinossauro, um, um, um cavalo um cavalo de gosma, é, eu, eu, não consigo, eu não consigo é. eu, eu, eu não consigo conceber aquilo eu não dá, assim eu perco completamente a, a vontade de jogar, tanto que o, o Resident Evil 5 eu zerei, porque eu sou fã da franquia, zerei por zerar, a gente chega no Resident Evil 7, que começa numa ambientação ali, contida e vai escal, escalonando de uma maneira, que o final eu fico por que que tá acontecendo isso isso aqui uhum. não é mais Resident Evil Resident Evil 8 também é a mesma coisa você tá ali na um vila, o vampiro é,
2: assim, cara...
1: É um o, o, o primeiro, Nossa. o primeiro boss, o primeiro boss ali que você é perseguido pela lei de, de o cavalo. Depois <risos> tem, um, tem um dragão um
2: vampiro gigante. O penúltimo que é metal, que é, metal é, o, é o velho inteiro. Isso,
1: o cara, ele tá girando com a marreta, meu... Eu, eu, eu assim, eu gosto do Resident Evil 7, eu demorei muito pra jogar ele, eu, eu fui jogar ele, assim, todos os preconceitos da minha vida, porque primeira pessoa e ah, eu não, eu, não, eu não achava que ia ser legal, gostei muito até ali a parte final, mas o Resident Evil 8, ele já começou errado, uhum. o Village né, e aí cara, quando o jogo ele te dá super poderes, ele te dá essa megalomania de, de inimigos não sei, perde, perde a, a, um pouco da essência do terror o que é diferente por exemplo no Dead Space que o seu personagem ele é limitado os inimigos eles são rápidos são fortes e você pode morrer rápido, mesmo quando você enfrenta um cara que é Gigantesco, você ainda é limitado com as suas, as suas possibilidades. Então, acho que não tira tanto você do, do terror, né? O que não acontece no Resident Evil, por exemplo.
0: Já falou os elementos?
1: Isso, eu falei que é a jogabilidade, ah, desculpa, é a história, né? Tem que ter um enredo bacana. É a ambientação. E agora o terceiro, se não me engano, foi a limitação do personagem. Foi quando eu entrei no. Quando eu entrei no, no, na quesito do. Ficar minha com o jogo.
0: Uhum. E, pra, pra, e pro outro lado agora? É, os piores. Quais foram os piores jogos de terror que vocês já jogaram?
3: <risos> Slender de Teletubbies, conta. Slender <risos> de Teletubbies? A gente já falou sobre, né? Rapidão.
0: Já falou, falou.
3: <risos> nossa, isso. Mesmo. É incrível.
2: Ela começa pela Bia mesmo, ó. Começou já aí. É,
3: nossa, cara. Talvez talvez alguém fique bravo comigo, mas eu não sou a maior fã, nem só um pouco fã, de Five Nights at Freddy's, é esse o nome? Do ah, Rio sim, sim. Não me, mesmo, não, não me... É, então, é Horrible. só Jumpscare não me pega. E assim, eu achei que eu ia gostar por conta da parte da mecânica de, de tomar conta do que tá acontecendo e tal. Mas, nossa, cara, eu não consigo. Eu entendo que é um jogo gigante, a galera adora, vende um monte de coisa. E super franquia adorada, mas, nossa, eu não consigo não. Desculpa. <risos> é só Jumpscare cara. Me dá um uma jogo preguiça. De streamer, né? É jogo de streamer, né? É. Funciona streamer. super pra streamer, realmente.
0: Igual aquela... Rose wants to play, uma coisa assim, a Ana quer brincar, ou Rose, não sei se é Ana ou Rose. É de
2: uma boneca, eu tô ligado, que o cara vende Nossa. pizza e vai chegar na casa e tem que eu tô ligado com
1: aquilo.
0: É, só a boneca fica aparecendo nos cômodos, né? Sim, 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 sim. É, eu tenho uma preguiça, é.
1: sim. É entretenimento pra, pra criança assim, que vai ver o streamerzinho fazendo caras e bocas.
3: Sim, é. total.
0: Tem que fazer um episódio também sobre o jogo de streaming.
3: Por favor, é. vamos, tem muita coisa.
2: Primeiro colocado, Among Us, vamos lá, continua, opa. É verdade. <risos> Esse
0: seu é pior jogo, b então.
3: Cara, eu vou deixar esse, eu vou deixar pela zoeira aí, não é zoeira, porque é real o, de, o Slender de Telefubs, eu joguei muito na época, ele e Slenderman, porque as pessoas se assustavam jogando junto comigo e eu dava risada na cara deles, desculpa. Mas... <risos> <risos> Fica aí, só pra não ficar só o Five Nights e alguém, enfim,
0: né? Eu tenho o trio parada dura aqui.
3: Trio Primeiro, o Blair,
0: Blair Witch, o bruxo de Blair, que eu fiquei muito decepcionado. É um jogo de Walking Simulator, você anda mais que qualquer outra coisa. E às vezes você fica muito perdido na floresta porque o cenário é muito igual. O segundo é o Outlast, como não podia ser diferente. E o terceiro foi um motivo pessoal que eu, eu esperava que ele fosse como nos outros jogos, e ele acabou sendo uma coisa muito diferente. E ele é o, o típico jogo também go, corre do bicho. Que é o Silent Hill Shattered Memories, que é, é o remake do primeiro. Ele é assim, muito divertido a parte de Exploração Mas ele não tem combate E ele simplesmente As partes de você Correr dos inimigos ele Literalmente Corre do bicho Você corre do bicho E se esconde alguma coisa ali Ou você tenta não tropeçar No meio do caminho E ele vira aqueles jogos De celular, sabe? Mobile Que você corre infinitamente Infinite run
3: Ah você corre
0: até chegar ao ponto final. Nossa, isso. Falou bem, virou um tempo run quando cheguei nesses momentos. Então é um mix de Silent Hill e tempo Acho que tava muito na moda na época. Daí resolveram se inspirar nesses jogos aí. E é isso, meus três jogos. Eu
2: quero falar sobre o Five Nights at Freddy's. O segundo, o segundo especificamente. Eu gostei muito do primeiro no começo. Eu era novo na época, tinha 14, 13 anos. Eu gostava desse jogo. E eu entendo que que a Bia não gosta totalmente. Na época eu não jogo mais. Mas eu não gosto de dois, caso eu acho que ele ampliou demais. Mas não vou explicar que já tá muito grande o coisa. O segundo jogo que eu não gosto de terror é o Layers of Fear 2. Eu acho que ele decaiu muito em comparação ao primeiro. E o terceiro é o Slenderman The Game. Ele não é um jogo feito pro fã, ele realmente foi vendido na Steam. E é isso. E eu acho que o uso de fã era melhor.
1: Muito bom. Pierre. Bom, o terceiro jogo é o Silent Hill Shattered Memories. É, não só...
3: Ele vai 3, 2, 1. É, o terceiro é
1: colocado, entendeu? O terceiro aí, que é o... Que é ah, o tá. Porque esse, o Silent Hill Shattered Memories, eu só zerei ele... Eu acho que nem cheguei a zerar, na verdade, eu não lembro. Eu devo ter dropado, porque eu correr só em Silent Hill não combinou. E ele hum. bagunça um pouco a história, então, né, de novo aí o Zelor <risos> Não curtiu o jogo que bagunça a história. <risos> o segundo é o Silver Chains, né, um jogo que eu fiz a review, tá no site. É, cara, muito jump scare. Uhum. Ele é muito fácil, muito fácil. Os puzzles são muito fáceis também, assim, é, dificuldade na questão de puzzles, na, na exploração da, da mansão. Mas, em compensação, ele tem uma, uma ambientação legal. Né? O enredo é interessante para a primeira jogada ali, mas o, o que me deixa totalmente <risos> incomodado com esse jogo é o fantasma que te persegue. Segue porque ele simplesmente ele buga e ele passa por objetos que não deveria passar. É, é uma experiência bem assim. Pra terror é bem ruimzinha. E o primeiro jogo, assim, que é um jogo que me decepcionou muito. Muito, 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 muito mesmo. Que é o Resident Evil Village. É, eu, cara, eu acho que fal, faltam até palavras para expressar, eu até falei um pouco antes né, sobre a, o lance da megalomania do Resident Evil e o Resident Evil Village ele é isso, é um jogo que ele se perde completamente de maneiras assim é, imensuráveis, fica muito megalomaníaco e o final dele é desastroso O pessoal fala tão bem
3: Comentar também, só rapidão, que a gente pode fazer um episódio também sobre melhor Assim, o Jason não vai gostar também, mas melhores histórias de jogo Porque a gente tem duas pessoas maníacas por lore aqui contando comigo Sim. e ele hum.
0: eu, eu gosto da história de Silent, Silent Hill, por exemplo Fa,
1: Fale seu top 5 porque Metal Gear Solid 3 tá no, no número 1
2: Nossa, <risos> Metal
0: Gear, que preguiça, <risos> ai, meu Deus ai. Eu vou pegar pipoca lá pra jogar,
2: peraí Tô, já, tô, tô, tô tópicos aqui já, Bia, calma aí
3: ah, perfeito, então. E pra terminar, o top jogos de terror de todos os tempos pra gente?
0: Isso, top 3.
3: Meu ta, o meu tá top 4.
0: <risos> desculpa. Não, vai ter que tirar um. Só vai ser top, top 3. Ai, meu Deus. Não. <risos> Não, eu escolher 3. 3. Top 3, né? Top 4.
3: Meu, desculpa. Enfim, é. É, assim, o meu principal, de novo, nenhum deles é super... É, você não vai levar susto jogando a maioria deles, provavelmente, mas ele se encaixa no fator o que é um jogo de horror. Então, pra mim, o que eu mais me diverti, tô esperando o segundo, ansiosamente, é Hellblade Senna Sacrifice. Não sei se vocês jogaram. Não
2: joguei, infelizmente. Baita,
3: baita jogo. Tudo bem, acontece. O, eu achei que eu não ia gostar da parte de gameplay, porque não é um gameplay que eu gosto tanto, mas todo o trabalho que eles fizeram, se você for jogar joga de folha de ouvido pra ter toda a sensação de o que tá acontecendo com as vozes ao seu redor, isso é incrível mas enfim, é um jogo que eu gosto, eu gosto da temática e gostei bastante do jogo e aí eu coloquei, o resto todo eu já falei eu já citei aqui, então não vou falar mais nada a respeito, mas eu tinha colocado Limbo Carry On e Until Dawn, que são jogos incríveis que a gente já falou, então é isso
1: aí uhum. Bom, é, top 3 Esse aqui eu de... nossa, demorei muito pra pensar nessa lista, mas aí eu coloquei um pouco mais de coração do que de, de qualidade talvez, ou não terceiro <risos> colocado não, não, que isso, aqui é só jogo de qualidade terceiro colocado Obscure 2 hum. é nem por conta assim, da qualidade do jogo por mais que seja um jogo muito bom é muito bom, mas é por causa da, da, da relação ali afetiva com o jogo, porque eu passei muito tempo jogando com a minha irmã ele, então eu tenho muitas memórias boas né recomendo, inclusive, op o segundo jogo é Silent Hill 2, porque é literalmente um tapa na cara do jogador no final dele. Não,
0: literalmente não é, não.
3: É, literalmente ia ser difícil, ia ser um VR bem um, agressivo. Um,
0: é, 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 o personagem sai da tela e mete a mão na sua é, cara. É que tipo, eu joguei não. 3D, ah, joguei 3D, <risos> entendeu? Eu tava ah, então faz sentido.
1: Né? exatamente. Bom, eu acho que não tem nem o que falar, Silent Hill 2. O, o que eu falar aqui vai ser só redundância, é maravilhoso. E Resident Evil Remake, o primeiro lá do GameCube, que foi relançado pra todas as plataformas possíveis. Esse jogo é maravilhoso. Cara, é isso.
0: Boas escolhas. E Gabriel?
1: Silent Hill 2,
2: não nem falar por porquê. Alone in the Dark, The New Nightmare. Que foi o jogo que eu joguei com uns 6 anos. Só tive coragem de terminar agora com 17, caso do começo é terrível. E o outro é Devil Evil Within. Eu gosto muito de Devil muito, hum, muito mesmo. Interessante. Ah, eu gosto muito dele. Tenho,
0: joguei
1: 15 minutos. É, o <risos> primeiro é muito bom. É. <risos> ai, ai. Tô é jogando isso. ele.
0: Eu sou a pessoa que mais coleciona jogos digitais que você conhece.
1: É, esses três aí. Você quer falar mesmo sobre isso? <risos>
0: Vixe, é... Cara, eu, eu compro muitos jogos e penso, num dia eu vou jogar isso aqui, hein? Eu, eu vou também. deixar aqui. <risos> eu também. E aí quando eu vou ver, o jogo tá de graça, eu comprei. <risos> é, no, Podia no,
1: ter esperado. no PS4 eu comprei uma aí porrada. Aí você
2: literalmente tomou um tapa na cara, né, velho? Literalmente. Literalmente, né? um literalmente. Na cara, literalmente. Na carteira, então.
1: No PS4 eu comprei uma porrada de jogo e tem tudo no Game Pass agora. Ai, meu Deus. <risos> Nossa,
0: aí é viu?
2: E aí, Jason,
1: qual é a tua?
0: O meu, ó, o meu é bem simples. O meu, em terceiro lugar... Eu vou falar a verdade pra você que o meu muda de vez em quando os meus top qualquer coisa da vida. Vai mudando de acordo com a época da minha vida. Eu sempre vou trocando.
3: Ah, de todo mundo, cara. Tá tudo bem. É, então.
1: Mas esse, esse aí é o top bomba pet né? Por ser atualizado.
0: <risos> ah, é. Exatamente. Mas o meu, o meu top 3. Terceiro lugar, Resident Evil 0. Apesar de eu, eu, eu não gostar muito daquele negócio de alternar, ao mesmo tempo eu gosto porque eu acho que ele foi interessante, mas é mal feito. Em segundo, vem o Faro Frame 4, Mask of the Lunar, Lunar, Lunar Eclipse, que esse jogo é é, cara, é o demônio em pessoa, isso aí Meu Deus do céu É, literal, é literalmente o demônio em pessoa, isso aí
3: Literalmente ele sai
0: da TV e... É pra Switch, não é? É, é pro, é pro Nintendo Wii Ele é um jogo, se não me engano, ele só teve na, no Japão Mas eu lembro de ter jogado no meu Wii, uma versão em inglês dele E cara, eu fiquei com muito medo Esse é um dos jogos mais, que mais deram medo da vida Ele é muito horripilante Passando longe... <risos> E, uh, e o primeiro não podia ser diferente Silent Hill 1 É um jogo da minha infância e, gra, Engraçado falar isso, né? É um jogo da minha infância Silent Hill 1 E eu não vejo nenhum jogo tendo feito melhor do que ele Mesmo as sequências Eu não tenho tanto apego quanto, quanto o primeiro Eu acho que o 2 e o 3 Eles não conseguem ser tão bom quanto o primeiro Na minha opinião
2: Sempre do contrário E é isso Meu, tá,
0: <risos> meu tá, E pra sua informação Eu gosto da lore do Silent Hill 1, hein? É, eu gosto O
1: Jason gosto gosta do Silent Hill
0: é, Cara, eu gosto Home até Home. do Silent Hill do filme Do 1 e 2 Nossa, Nossa. aí calma 2
2: não não, não, não vamos acabar logo isso aqui acaba, chega fecha
1: pera aí abre um oche aqui tá ligado fecha, fecha
0: porque é solante rio eu sei que o filme não é tão bom assim mas é solante rio eu me divirto assistindo enfim eu também eu acho bem legal é. mas enfim, é isso Ficamos, é, falamos aqui de jogos de terror e a conclusão parece que o, os jogos de terror ainda prestam pelo menos pra mim pra vocês prestam também?
1: sim sim, sim porém depende é com... A resposta é de... é, depende. é. porque é a gente
0: tem mais opções hoje em dia, né? Então tem mais chance de sair porcaria. É
1: verdade.
2: Não, que eu tinha que a gente não saísse extrapola é, e sai, é, da, assim. sai da bolha, quando sai uma coisa boa, né?
0: É, por exemplo, se não fosse antigamente, eu posso que a gente não teria um lamento ou tormentos é. por exemplo. Jogos índices. Mas é isso. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho lá, o, os textos do Pierre e do Gabriel também no nosso site, vai lá em jogandocasualmente.com.br. Se você quiser falar com a gente no Twitter, vai em Jcasualmente. Novamente, programa de apoio apoia.c barra JogandoCasualmente. E grupo do Telegram, t.me jogando casualmente. Vamos ficando por aqui. Olha o link na publicação aí novamente, que você vai ver um local para você sugerir a gente futuras pautas. Isso aí vamos ficando por aqui. Até um, até a próxima. Um beijo, tchau.
2: Tchau. Hallo.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong. Edita eu arroba gmail.com.